0: Moin, moin und herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Heute mit einem Gast, auf den wir uns schon seit langer Zeit freuen. Wer das ist, erfahrt ihr jetzt.
1: Kritisiert mir den nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
0: Und hier ist er meine Damen und Herren. Hey! Ja. Na, das war der Gag. Nee, Daniel Boschmann ist wieder da, ich freue mich sehr. Boschi. Boschi. Wow, RTL Frühstücksfernsehen. <lacht> Entschuldigung. Nein, <lacht> Sattel Frühstücksfernsehen. Da ke kennt man dich ja, ähm, aber ähm, das macht nicht so viel Spaß wie über Fußball reden. Deswegen, Im Leben nicht. Nur ne? so ganz kurz, bin ich jetzt zu sehen
2: irgendwo, ja. weil ich sehe euch alle gar nicht.
0: Wir sehen dich, wir sehen dich, wir hören dich. Also gut. du hast nicht viele Frames, das heißt, du bleibst so, alle fünf Sekunden bleibt das Bild stehen, aber wird dann neu, neu geknipst. Das heißt, teilweise hast du die Augen halb zu Wie so ein Werder-Abwehrspieler. <lacht> ja, genau. Ja, wie so ein Werder-Abwehr, der war nicht schlecht. <lacht> ähm, wobei die ja ganz gut gestartet sind. Ja, ich freue mich sehr und heute auch aus dem Home Office, uh, Tobias uh, Asher. Hi, welcome to the show, Tobias. Hast du auch nur alle fünf Sekunden einen Frame? Nee, du bist nee, instanz zu sehen, aber unscharf. Ja. ja Man muss sich entscheiden, we only have a little Internet.
1: Das ist Neuland hier in Deutschland mit dem Internet.
0: Ja. Transfer Day, ihr Lieben, Deadline Day. Äh, Ralf kann jetzt auch nicht kommen, der hatte gestern bis spät in die Nacht noch an einem Neuzugang zu arbeiten und äh, muss da erstmal mal klarkommen. Deswegen ist der heute nicht da, liebe Grüße. Ähm, wir sprechen natürlich über den abgelaufenen Spieltag, aber auch über das, was in diesen Minuten nämlich abläuft. Das ist quasi, ja, äh, die Deadline. Was ist ja. eigentlich das deutsche Wort für
1: Deadline? Das ist Es ist nicht deutsch. <lacht>
0: Doch, doch. Die gute alte Todeslinie.
1: Die, Todes die, die Todeslinie. <lacht> ja, aber für euch Bremer, äh, Daniel, sieht es nicht so gut aus. Ich habe dir vorhin noch versprochen, dass du äh, ja. Daniel, äh, Daniel sag ich schon, äh, Marco Grujic kriegst, aber der Transfer mhm. hat sich angeblich zerschlagen, sind ja. die neuesten mhm. Informationen. Weil Grujic hatte ja. eigentlich gesagt, er will einfach nur weg. Ich Egal ich wohin, zitiere, hat er gesagt, ja, zu
0: seinem Berater. Ich und dann hat zitiere, der Berater gesagt Bremen und dann hat er gesagt so, nee. Naja,
2: die Häme kannst du dir sparen. Ich zitiere Herrn Gade ich bin Macher, ey. Zur Belohnung schenke ich Werder den Hier, Das steht hier, wenn ich mit dem schreibe. Schlimm genug. Ja, das Die stimmt. Nee, läuft nicht so gut. Und das Problem ist, dass der Raschitzer
0: bei uns immer noch abgammelt. Nee, der ist weg, der, ist, der geht zu Leverkusen. das ist so lustig, wie du jetzt hast du ein Bier in der Hand eben. <lacht> das ähm, gefällt mir sehr gut mit diesem äh, alle-fünf-Sekunden-ein-Picture. Ähm, nee, ist jetzt so verkauft nach Leverkusen? Ähm, ich glaube, ja, Leverkusen ist ein bisschen verzweifelt. Äh, die haben viele Verletzte. Das tut mir auch ausdrücklich ja! leid, dass ich äh, Patrick Schick gekauft habe, weil sich mein ganzer kickbase kader ähm, komplett verletzt, egal wen ich kaufe, Deswegen kauf ich jetzt nur Eintracht und Bremen Spieler. Ähm, deswegen <lacht> ist, glaube ich, Leverkusen so ein bisschen nach den Abgängen ja, jetzt auch Harvards und so, ein bisschen unter Unterzugzwang. Und deswegen haben sie euch wahrscheinlich die Kohle gegeben, von der oh, ihr auch nicht mehr geglaubt habt, dass ihr sie kriegt.
1: Das wäre so wichtig. Wenn der weg ist, mache ich hier einen Fass auf. Ich würde gerne mal wissen, Tobi, kannst du das bestätigen, ist die Transferliste bis 18 Uhr oder bis 0 Uhr auf?
3: Nee, bis 18 Uhr. Also, bis 18 Uhr müssen diese Faxe bei der DFL angegangen sein, wobei es sind ja
1: mittlerweile keine Faxe mehr. Da gibt es ja mittlerweile eine Online-Lösung, aber 18 Uhr Deadline. Also, zu Ende. noch 10 Minuten, in 10 Minuten. Aber das heißt ja nicht, dass wenn es jetzt in 10 Minuten noch auf keiner News-Seite steht, dass da nicht noch was irgendwo ist, weil wie schnell, sobald das, sage ich mal, da übermittelt ist, muss es ja nicht sofort auch schon an die Öffentlichkeit geraten.
3: Nö, nee, es kann halt sein, dass das ähm, noch ein bisschen dauert, bis die Vereine es einfach bekannt geben. Also wenn ja. du um eine Minute vor das eingibst, ist es halt auch okay. Das ist ja das berühmte Faxgeschichte geschichte mit schubo damals, als das
1: Fax zehn Minuten zu spät kam ja. und dadurch der Vertransfer nicht zustande gekommen ist. Und ich erinnere mich, es gibt aber auch doch eine Liste, wo die draufstehen müssen, die heute noch gehandelt werden können. Weil ich erinnere mich, als Patrick Helmes mal im Gespräch bei der Eintracht war, ähm, da war der dann auf der Liste am letzten um 12, Tag. zwölf,
0: aber die ist schon um zwölf zu.
1: Ah ja, okay. Und da haben alle schon gejubelt, weil er war auch am letzten Tag auf der Liste. Also war klar, dass er kommt. Dann ist er aber am Ende doch nicht gekommen, weil Margret, äh, Felix Margat damals äh, bei Wolfsburg war das, glaube ich, dann doch noch dem Ganzen einen Riegel vorgeschoben hat. So
0: kennt man mhm. Margat gar nicht. Der will ja eigentlich aus jeden Spieler kaufen, <lacht> den es gibt. Okay, ihr Lieben, wir werden das im Auge behalten. Also in neun Minuten ist da auch Schlussstrich. Ihr seid gerne aufgerufen, im Chat oder auf Twitter unter dem Hashtag Bundesliga Hinweise zu streuen, falls es einen sensationellen neuen Transfer gibt. Ich weiß nicht, ich glaube, der HSV hat noch einige Millionen jetzt in der Tasche. Die wollen vielleicht noch irgendwie Götze oder so kaufen. Schreibt uns das gerne rein. Und ansonsten würde ich vorschlagen, fangen wir für den Moment erstmal an, über Fußball zu sprechen. Ist das in deinem Sinne, Tobias? Das ist sehr in meinem Sinne. To ich Bias. bin ja kein großer Fan von dem Ganzen.
2: Ich werde dir überhaupt nicht mehr hat. gefragt, oder was?
0: Ja, du musst äh, leider, <lacht> die, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, Boschi. <lacht> ne? <lacht> <lacht> ähm, aber wenn ich du möchtest, gut. können wir ja direkt anfangen mit Bremen. Einfach so als Gastgeschenk für dich. Ach, das ist, halt doch, ich halte ich möchte über alle Spiele
2: reden. Wir können das machen, wann du willst.
0: Na gut, dann fangen wir an mit cool,
2: Schalke. <lacht> ich ich habe hier Third Screen, Alter. Ich streame mich selber, während ich bei euch zu Gast bin. Ich sehe mich hier selber flüssiger als. Äh, weißt du, wie ich meine? Ja, ich streame aber hier parallel
1: Rocket. Woran liegt denn das vielleicht? Solltest du jetzt nicht noch nebenbei Streams aufmachen, wenn es deine Leitung betrifft?
2: Vorhin war meine Leitung, Monsieur, die beste Leitung in diesem Jitsi-Call, ja,
1: Okay, aber, aber okay. Tobi ist ja flüssig. Also es muss das ja, das ja irgendwie. <lacht> Da hat mit zwei Pixeln die Sekunde. Na gut. Ja. Also
0: Hauptsache, wir hören euch. Ähm, viele Millionen Zuhörer über Podcast sind ja auch eher daran interessiert, was ihr zu sagen <lacht> habt und nicht wie ihr aussieht. Von daher ähm, können wir das verschmerzen. Boschi, du hast gesagt, dir ist es egal. Dann entscheide ich jetzt, dass wir anfangen ähm, mit Schalke 04. Dann haben wir noch was, worauf wir uns freuen können, nämlich deine äh, dedizierte Analyse zu den Geschehnissen rund um das Weserstadion. So, Schalke 04, yeah. neuer Trainer, altes Spiel, Baum hat übernommen und äh, hat auch, sag ich mal, die, die spielerische Finesse der Mannschaft übernommen. <lacht> ähm, es war allerdings auch eine undankbare Aufgabe gegen Leipzig, denn die haben Bock gehabt und haben Lust gehabt, aber die haben es eben auch geschafft, die Schwächen Schalkes offen zu legen, diese zu sezieren. Und Schalke hat es eben nicht geschafft, Leipzig die Spaß, äh, den Spaß am Spiel zu
1: nehmen, oder? Ich finde halt an der Personalie äh, Baum. Ich hatte das auch bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Habe ich aber immer noch eine Antwort schuldig von Tobi. Was spricht denn eigentlich für Baum äh, als als Schalke-Trainer? Also klar mit ein bisschen Abstiegskampferfahrung, aber dann hört es eigentlich auch schon fast auf, würde ich fast sagen. Und es war ja auch ein kurioser Auftritt irgendwie, wo er sich dann schon auf der Presse auf der Pressekonferenz mehr oder weniger erklärt hat, so gibt mir mal eine Chance, äh, quasi eingefordert hat von den Journalisten. Also so ein ganz souveräner Auftritt, finde ich, war das nicht. Und die große Frage, die ja wirklich bleibt, ist, warum hat er das Leipzig-Spiel noch mitgenommen? jetzt ist Länderspielpause, warum nicht irgendein Interims-Lulli da an die Seitenlinie und dann übernimmst du danach und gehst nicht gedamaged. Ja, klar, kannst dich damit brüsten, ich habe Verantwortung übernommen. Ja, gut, hast Verantwortung übernommen, hast auch direkt eine Klatsche von 4-0 gekriegt und deinen Anfangsbonus direkt verballert. Also, das weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee war.
3: Ja, wobei ich glaube, wenn man jetzt gegen Union Berlin gewinnt, spricht da auch keiner mehr drüber. Also ich denke schon, dass es da darum ging, einfach dem Trainer möglichst viel Zeit zu geben. Und es war nach diesem Spiel gegen Werder klar, dass es mit Wagner nicht weitergehen kann. Und dann macht man das eben so. Zwei Tage. Ich weiß auch ja, ich weiß halt auch nicht, was jetzt unbedingt für Baum spricht. Er hat Erfahrung im Abstiegskampf, er hat mit Augsburg gute Leistungen gezeigt. Ist natürlich die Frage, wie passt das auf Schalke? Aber zumindest hat man einen Trainer, der eben Bundesliga kennt, der wahrscheinlich auch, sagen wir wie es ist, nicht so teuer ist. Also, dass man jetzt ins teuerste Regal, nicht ins teuerste Regal greifen kann, war klar. Und dann muss man halt schauen, wie er die Mannschaft jetzt weiterentwickelt, dass sie defensiv mehr Stabilität hinbekommt. Das ist Baum durchaus zuzutrauen, auch wenn das natürlich jetzt in drei Tagen nicht machbar war ähm, mit dieser Mannschaft.
2: Aber mich der Einzige, der hier riesig überrascht war, dass der Name Baum da fällt, ich habe an alle das Leute gedacht, fällt. aber nicht an Baum, bei aller Liebe mal.
0: Aber an wen hast du denn gedacht? Kohfeld?
2: Nee, <lacht> nee äh, tatsächlich, also ich hätte mich nicht gewundert, wenn die tatsächlich so einen Rangnick aktivieren. Irgendwo haben die noch ein paar kleine Saves im, im Tresor, äh, im, im Keller, keine Ahnung, irgendwie, aber Baum war so, keine Ahnung, Baum war so, den denke ich überhaupt nicht, wenn es darum geht, ein Bundesligaamt zu übernehmen aktuell.
1: Ja, Sorry, ich bin, muss ich, ich einfach bin sagen. Auf jeden Fall beide. Also ich fand das auch in einer gewissen Weise überraschend, ähm, weil wie gesagt, wo, also das war jetzt auch keiner, den man auf den, auf den diese Trainer sind zurzeit äh, zu haben, zetteln ist. Was aber ja nichts heißt, muss. Also, oft sind ja mal so Trainerüberraschungen, äh, können ja auch mal ganz gut äh, funktionieren. Also.
2: Also, äh, aber den ersten Auftritt fand ich mega unwürdig. Also, dass man sich ja. quasi schon entschuldigt, dass man Schalke 04 übernimmt, das tut mir für den Verein auch leid. Ich meine, am Ende des Tages, das sind so, ich wieder 12 Euro ins Phrasenschwein hier. Mm. Der, der Fisch stieg vom Kopf. Also, wie kann es denn sein, dass. Äh, dass ein Verein wie Schalke 04 so dermaßen abkackt. In der, die, die Hinrunde letztes Jahr haben wir alles schon vergessen. Das muss, sich mal, muss man sich mal vorstellen. Die war ja richtig gut. Äh, ich muss fast sagen, trotz Wagner. Äh, no offense in dem Fall. Aber äh, am Ende des Tages, glaube ich, raffen alle, dass es keine gute Idee war, Tedesco rauszuschmeißen. Und das war dieses, dieses verzerrte Selbstbild äh, mit, über, mit Überanspruch. Ich glaube, Ted, mit Tedesco haben sie den falschen Mann rausgeschmissen. Den hätten sie behalten müssen und endlich mal was langfristiges starten. Meine Meinung.
0: Sie hatten ja sogar zwischendurch mal überlegt, Tedesco zurückzuholen. Das haben sie dann ja dann gemacht. Was doch
2: noch nicht, schlimmer gewesen
0: wäre. Ja, haben sie dann ja auch nicht gemacht. Ich muss ehrlich sagen, ich kann, das, ich kann diese Wahl ähm, Baums nicht so richtig einschätzen. Er hat, finde ich, in Augsburg ja durchaus einen guten Job gemacht. Er hat ähm, die Mannschaft in der Liga gehalten. Ähm, von daher müssen wir vielleicht erstmal anfangen. Tobi gleich zu fragen, was er denn eigentlich von der Arbeit Baums bisher hält. Vielleicht ist er ja ein deutlich besserer Trainer als sein Ruf, weil er hatte bislang ja auch noch nicht so viel Forum in der Bundesliga, um zu zeigen, was er für ein Trainer ist und wie er vielleicht auch eine Mannschaft ähm, entwickeln kann. Ja, ja absolut. Ja.
3: Ähm, falls ihr euch da erinnert, es gab ja sogar mal äh, die Saison, wo Baum auf Augsburg, äh, in Augsburg war. Da haben wir relativ häufig über Augsburg gesprochen, ähm, weil sie ja eigentlich ganz guten Fußball gespielt haben. Sehr hohes Pressing, sehr aggressiv, viel Mann gegen Mann. Aber das hat auch eigentlich gar nicht so schlecht funktioniert. Da hatten sie immer sehr viel Pech vom Abschluss. Und dann sind sie nachher sukzessive schlechter geworden. Also der hat keine schlechte Arbeit geleistet. Ist halt die Frage, ob dieses hohe Pressing, ob das gerade auch Schalke funktioniert. Das ist ja auch was, wofür eigentlich Wagner gestanden hätte, aber der hat es ja auch nicht hinbekommen. Und ähm, wenn du halt dieses Mann-gegen-Mann-Spiel, wofür Baum eigentlich steht, spielen möchtest, dann brauchst du auch Spieler, die dann die 1-gegen-1-Duelle gegen den Ball gewinnen. Und, hm, mhm. Da ist natürlich dann die Frage, ob dann... Ähm, ob dann der Kader wiederum gut genug ist. Aber theoretisch ist jetzt Baum nicht der, der mieseste Bundesliga-Trainer aller Zeiten. Das ist ja auch Quatsch, das zu behaupten. Nee, aber
1: das sagt nee, ja auch geht's keiner. Mir geht es darum, das zu sagen. Genau. Mir geht es darum, so, dass es das überraschend das war. Ich
3: sehe, als typ, ich sehe ihn
2: als Typ nicht auf Schalke. Ich will ihm gar ja. nichts Böses. Aber ich Baum und Schalke hätte ich in meinem Leben nicht zusammengebracht. Der ist zu leise. Der ist, der hat mir nicht dieses... Oh, ich will es nicht mal locher sagen, aber... Ich, also ich hätte die in so einem in so einer MTV Show, so eine Dating Show, hätte ich die im Leben nicht zusammen gesehen. Love Island mit den beiden hätte nicht funktioniert.
1: Ja, dem fehlt so eine, vielleicht so eine Toughness, die man vielleicht eher noch erwarten würde. Aber ähm, ja, vielleicht überrascht er uns ja. Wir können ja mal mhm. gucken. Äh, jetzt beim Spiel ist natürlich undankbar gegen Leipzig. Ich glaube, da werden auch noch ähm, also gegen Leipzig werden auch noch andere verlieren. Ähm, wie habt ihr das Spiel denn selber gesehen?
0: Ja, also ich muss sagen, sie äh, haben es ja die ersten 20 Minuten so, glaube ich, ganz gut gemacht. Und dann ist es ja irgendwann vor die Hunde gegangen. Und dann ähm, wurden sie daher gespielt. Also das hat mich dann doch erinnert an die Spiele gegen ähm, die Bayern oder auch gegen Bremen. So, äh, das war nichts. Ja, mit 4-0 eigentlich auch ganz gut bedient. Sie sind sehr gut bedient mit 4-0, das hätte deutlich höher ausfallen können. Sie haben natürlich wieder, und das, also da, das hat es mir wirklich einfach auch für den jungen Leid mit Serda einen Schlüsselspieler verloren, der sich wieder verletzt hat. Das ist ähm, ja für Schalke auch nicht zu kompensieren, so ein Spieler wie Serda. Das tat mir wirklich leid, wie der da auf dem Boden lag und sich gedacht hat, ey, wieso schon wieder, das gibt's doch nicht. Ähm, ja, Harit ist, war auch wieder nicht dabei und ähm, ansonsten ist halt der Kader einfach leider nicht so stark. Kabak ist äh, gesperrt ähm, für einige Wochen durch seine Spuckattacke. Tja. Zurecht, zurecht. Ja. Ja, aber das war nichts. Also, ich habe da auch keinen, äh, zum Ende hin, kein, äh, keinen Mentali kein Mentalitätsumschwung erkennen können. Also, in den ersten 20 Minuten haben sie es versucht und dann ist es einfach dahin gegangen und. Ähm, wie du schon sagst, da war jetzt nichts zu erkennen von einem Befreiungsschlag. Und ich glaube, das ist auch ein Indiz dafür, dass es auf Schalke eben nicht so war, wie jetzt bei den Bayern unter Kovac zum Beispiel. Oder so, wie man das schon oft im Fußball erlebt hat, dass ein Trainer ähm, für, für eine Blockade zuständig ist. Und wenn man den ähm, rausnimmt ist es wie ein Damm, der gebrochen ist und das Wasser fließt auf einmal äh, mit einer Power wieder äh, im Flussbett äh, entlang. Und so ist es bei Schalke nicht. Und das ist das Fatale daran, weil man nicht das Gefühl hat, es lag unbedingt am Trainer dadurch. Tschirr,
1: tschirr. Seid ihr eigentlich
0: weg? Sie sind beide weg, oder?
1: Ich sag jetzt auch nichts mehr. Was ich mehr die
0: haben was auch erstmal wahrscheinlich geredet, weil er hat ja keiner geantwortet. Mhm. Auf deine Frage. Deswegen haben die wahrscheinlich erstmal beide angefangen zu reden und ich auch. Ah, da hat sich was passiert. Da ist was bei, ist bei Er lebt, wie bei seiner Mumie, wo die Augen sich auf einmal öffnen.
1: Da ist er wieder. Und jetzt ist es flüssig das Bild. Ich glaube bei Boschi. Nee, jetzt doch nicht. Oh. Also hier sind massive Internetprobleme, aber tatsächlich habe ich auch überall Störungen, sowohl über Handy als auch über äh, die Leitung hier. Wir haben gerade ein bisschen hier Internetprobleme in Hamburg, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, ich sehe es aber so wie du. Ich finde, äh, aber man muss auch Leipzig einfach loben, die es einfach auch wirklich gut gemacht haben, die auch einfach sehr stark waren. Und ähm, mit äh, Nkunku eine neue Spitze präsentiert haben, mit Orban äh, einen Rückkehrer in die Startelf gehabt haben, der sich auch wieder in guter Verfassung äh, präsentiert hat, haben mit Konaté einen, der in den Startlöchern steht, haben heute äh, jetzt gerade im Deadline-Day noch ähm, Kloywardt äh, ausgeliehen. Das ist auch eine, ein Riesentalent für die linke Außenbahn. Samaric haben sie noch geholt, Sirlord. Also Leipzig hat auch ganz schön aufgerüstet und hat das noch gar nicht so richtig alles äh, präsentiert Also viele von den Neuzugängen sind noch gar nicht richtig eingebunden und von den Rückkehrern. Hm. Ähm, starker Kader, starker Auftritt von Leipzig, ähm, muss, man, muss man wirklich sagen.
0: Ja, definitiv. Aber auch da würde ich immer noch ein ähm, Fragezeichen dranhängen, weil Schalke eben kein Gegner war. So, wenn du das Niveau hast wie Leipzig und spielst dann gegen so einen Schalke, dann hast du auf einmal Spaß. Und gerade diese, diese Spaßfußballer da äh, im Kader, das meinst du, wie die sich ich Weißt du es selber, wenn wir früher äh, gegen missen gespielt haben und wussten, okay, erstmal reisen die mit sieben Leuten an, äh, was wir für Spaß hatten? So. Aber ist das dann noch Spaß, wenn du weißt, die. Ja, so, ja. Es, ist, es ist leider ein bisschen, es ist ein bisschen zynisch und so, aber es ist trotzdem. Tor ist Tor. Tor ist Tor, Spaß ist Spaß, Hattrick ist Hattrick. Und ähm, ich glaube, das war kein ähm, Maßstab. Äh, Leipzig kann sich nicht was? an diesem. Schalke-Spiel messen lassen, sondern ähm, wenn sie gegen Gegner spielen, sage ich. Das ist so hart das klingt, aber Schalke war dann kein Gegner mehr. Seid ihr eigentlich wieder da, Jungs? Uh, ihr hört, euch, hört uns nicht. Na gut, dann können wir sagen, was wir wollen. Ist uns auch egal. Können wir einfach Behauptungen aufstellen? Hey, lass uns über Werder Bremen reden. Werder Bremen hat mir sehr schlecht gefallen. <lacht> ähm, mit großem Glück äh, gegen Bielefeld gewonnen. Eigentlich
1: hoch und Ich sehe seh Werder in der euro ehrlich gesagt. Ich sehe ihn seh in der zweiten Liga. Ähm, Willst du widersprechen, Boschi oder?
0: Ich das, mit, ich das ist er wieder da. Siehst du? ihn rausgelockt. Ja, entschuldigt bitte. Die ähm, Probleme jetzt habe ich Tobi gerade gehört. Tobi.
1: Jetzt sind sie komplett.
0: Tobi. <lacht> Continue. <lacht> <Versteckte lacht> so, wir jetzt machen jetzt so folgendes ähm, Wir machen jetzt einen Spot, einen einzigen Werbespot. Und diesen Zeitraum nutzen wir, um hier alles zu fixen. Diese 30 Sekunden nicht mal und dann sind wir gleich wieder da mit Daniel Boschmann, mit Tobias Escher und mit äh, der Kompetenz, die uns hier gerade abhanden gekommen ist. Bis gleich.
1: Bitburger mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhopf. Feinherb, frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken und deshalb bitte ein Bit.
0: Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Ich hab doch gesagt, geht schnell.
1: Ähm, leider zu schnell, um hier die Probleme. Boah, Bosch, zu Bossy kommt per WhatsApp-Video anrufen, nehme ich ihn jetzt hier rein. Er will einfach auch was sagen. Jetzt hier, guck mal, da ist er flüssig. Endlich. Dass wir dich mal flüssig sehen. Das ist ja schön. So, warte mal, ich mach, ich mach dich mal jetzt hier ans Mikrofon. Wolltest du noch was zu Leipzig sagen? Nee, Leipzig haben wir. Ja, ich habe euch ja nur im Brocken gehört,
2: aber ihr habt alles richtig gesagt. Leipzig darf nicht am Scheingespiegel müssen werden.
1: Ja. Würdest du unterschreiben, ne?
2: Das würde ich so unterschreiben. Was machen wir denn jetzt?
0: Also wir sind ähm, mit dem Schalke-Spiel, äh, denke ich, durch. Und wir haben jetzt auch generell über den Trainerwechsel gesprochen, sodass ich jetzt weiter galoppieren würde. Wir verlieren eh schon ganz schön viel Zeit. Äh, und bleiben aber thematisch in ähnlichen Gefilden, gehen aber rüber nach Mainz. Dort gab es nämlich auch einen Trainerwechsel. Ähm, ich höre mich so ein bisschen doppelt, oder? Bei Boschi? Na, ja, jetzt bin ich weg. Das ist gut, da gab es auch einen Trainerwechsel. Und der hatte einen exakt gleichen Effekt, nämlich ein 0 zu 4. In dem Fall hieß der Gegner aber nicht Leipzig, wo man das vielleicht auch noch verstehen kann, sondern Union Berlin. Daher war das dann doch ein bisschen mehr überraschend. Ähm, mich würde jetzt mal Tobias' Einschätzung interessieren, aber der ist leider nicht gar weg. nicht da. Wir der ist komplett weg.
1: interessiert dich ja Daniels ein. Äh <lacht> Daniel. Ich Was? bin WhatsApp auf jedes Handy, Freunde. Ja. Ich muss eine
2: Sache sagen, die wirklich, glaube ich, in der Sommer... Eine Periode in der Transferperiode durchgekommen ist. Union macht einen extrem guten Job. Die holen Namen, die hättest du im Leben nicht hinten in der alten Försterei vermutet. Mhm. Die haben eine tolle Truppe zusammen und ich glaube, was da wächst, bleibt in der Bundesliga. Kein Witz. Das Mainz-Spiel ist auch kein Gradmesser, weil Mainz einfach gerade am Boden liegt. Die haben irgendwie viel aufzuräumen. Aber das, was Union da gerade treibt, und ich meine jetzt nicht zwingend die Tulter-Frage, das ist vielleicht auch ein bisschen was für ein Instagram-Account, aber trotzdem ist das, was da gerade passiert, extrem nachhaltig und das gefällt mir richtig gut.
0: Das äh, unterzeichne ich. Ähm, ich hatte Union vor der Saison als Absteiger getippt, aber äh, das war auch vor den ganzen Transfers und jetzt muss ich meine Meinung so ein bisschen revidieren. Union ist tatsächlich gekommen, um in der Bundesliga zu bleiben und die machen das unaufgeregt und klug und haben, wie du sagst, Transfers unter anderem halt mit, mit Max Kruse natürlich allen voran getätigt, mit denen niemand gerechnet hat. Von daher ähm,
1: und es, ist, es sieht sogar viel ja. besser aus. Clara, können wir vielleicht irgendwie noch eine Keule haben? Dann kann ich nämlich den Boschi hier so hinstellen und ihm einfach eine Keule ans Handy legen. <lacht> Dann muss ich ja nicht hier die ganze Zeit mein Mic da dran halten Find oder irgendwas. Ich weiß nicht mehr. Man muss jetzt kreativ sein hier bei so einer Live-Sendung. Ich, ich krieg gerade eine Nachricht, der Call geht gerade wieder. Ja, ja komm, komm mal zurück, zurück, in zurück in den Call. Geh mal in den Call jetzt. Ich lege leg jetzt, leg jetzt hier auf. Während Boschi in den Call geht, ruf, ruf mich nie wieder an. Tobi,
0: bist du da? Ja. Ich müsste da sein, glaube ich. Ah, oh, super. Du bist du bist jetzt smooth. Du bist glatt und äh, wunderschön und auch gut zu hören. Okay, ähm, ich nehme mal an, du möchtest jetzt nicht noch irgendetwas äh, Substanzielles zur Schalke-Debatte beitragen und bist einverstanden, wenn wir jetzt über Berlin gegen ja, ja, Mainz klar. reden. Ich habe es ja schon gehört. Ich höre euch, wie gesagt.
3: Hm? Es ist alles gut und ich bin ein bisschen enttäuscht von Mainz nach dem Spiel. Weil da, ähm, wir haben ja sehr viel geredet letzte Woche über, ist der Trainer schuld und ist der Trainer hat die, Mannschaft, hat die Mannschaft gegen den Trainer gespielt. Und dann kommst du eine Woche später raus und die Mannschaft spielt halt immer auch denselben uninspirierten Quatsch. Mhm. Steht viel zu tief, bekommt keinen Zugriff. Und haben halt auch, das stimmt auch, kannst du auch nicht mal alles auf den Trainer schieben. Wenn halt der Gegner ähm, einmal von der Halbfeld eine Flanke an den zweiten Pfosten schlägt. Das ist eine ganz schwierig zu verteidigende Flanke, das weiß ich, weil der Ball dann über die Abwehr aber drüber segelt und man dann quasi äh, 270 Grad abdecken muss mit dem Blickwinkel. Das ist schwer. Aber das, du hast es ja nach zwei, drei Mal raus, dass du merkst, okay, der Gegner schlägt diese Flanken. Und in der funktionierenden Mannschaft sagt dann irgendwann ein Spieler: hey Leute, der Gegner schlägt diese Flanken, wir müssen vielleicht hinten in der Kette breiter stehen. Wir müssen vielleicht vorne die Flanke besser verhindern. Aber das haben sie halt nicht gemacht. Berlin hat das halt komplett durch für die 90 Minuten. Die haben das nie verteidigt bekommen. Und entsprechend ah, ist das halt dann auch, Zeit auch, dass dann in der Mannschaft Sachen nicht stimmen, wenn du halt so, so einfache Probleme auf dem Platz nicht angegangen bekommst.
0: Bin wir da. Hallo Boschi, schön, Hallo, dass du Boschi. da bist. Jetzt hören wir dich und sehen dich nicht. Ich freue mich sehr. <lacht> aber Hauptsache, wir hören dich. Das ist das Allerwichtige. Wir wissen alle, dass du gut aussiehst. Ähm, und jetzt wollen wir aber auch hören, was du zu sagen hast. Ähm, ja, Tobi, ich bin da voll bei dir. Und auch da ist ähm, der Trainerwechsel-Effekt also komplett äh, verpufft. Ähm, Jan-Moritz äh, Licht hat ja übernommen, quasi. Und ähm, kurzes Update zu diesem ganzen Theater. Also, es scheint auch so, dass Adam Scholloy auch bleibt, ne? Er
1: darf wieder mhm. zumindest mittrainieren. Ja. ja. Also, also, eigentlich ein komplett unnötiges Theater, was einen Trainer gekostet hat, einen halben Manager, drei Niederlagen und ansonsten gar nichts. Reines Ego-Gewichse, so zumindest von außen betrachtet und einfach nur eine peinliche Nummer, die, äh, die Mainz äh, viel, viel gekostet hat und vielleicht auch noch kosten wird. Weil das, die waren jetzt ja vor der Saison auch jetzt schon eher zum Kreis der Abstiegskandidaten gezählt. Und durch diese Querelen jetzt im Verein ist, sind sie sicherlich nicht stärker geworden. Definitiv. Null Punkte aus Drei Spielen, so lautet das äh, kümmerliche
0: Zwischenfazit. Ähm, was kann denn Mainz machen? Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel mal den Kader betrachtet und das Ganze vergleicht mit Schalke, das haben wir ja schon erschöpfend rausgearbeitet, dass ähm, Schalke große Probleme in der Kaderzusammenstellung hat. Übrigens, Sebastian Rudi ist jetzt ähm, auch nicht mehr da. Ähm, geht zurück nach okay. Hoffenheim. Ähm, ist das in Mainz ähnlich frappierend oder haben die mehr Qualität als Schalke? Und das Problem ist anderes.
3: Ich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass die ähm, endlich viel mehr Qualität haben. Wenn du guckst, dass sie jetzt auch nicht neu verpflichtet haben, großartig, und dass sie jetzt mit Baku nochmal ihren etatmäßigen Rechtsverteidiger abgegeben haben, dann ist das natürlich ähm, schwierig, äh, schwierig, schwierige Situation. Ähm, ich glaube, aber du kannst schon ein bisschen mehr aus diesem Kader rausholen. Vor allen Dingen, weil ich glaube, wenn ein Trainer kommt, der auch eine richtige Spielidee mitbringt. Das war ja so ein bisschen das, was man in den letzten Monaten vermisst hat. Ähm, Bayer Lorz ist ja eigentlich immer ein Trainer gewesen, der Pressing sehen möchte, der hohes Anlaufen sehen möchte, schnelle Spitze Und diese Spielidee, die Bayerlord so eigentlich auszeichnet, die hat er in Mainz nie zur Geltung äh, bringen können. Wenn jetzt vielleicht ein neuer Trainer kommt, der eine Spielidee hat, die ähm, funktioniert und wo die Spieler auch dann mitziehen, das könnte dann ähm, etwas sein. Aber klar ist, diese Mannschaft muss irgendeine Spielidee haben, damit sie ähm, die nicht optimal funktionierenden Teile ähm, ausgleichen kann. Eben über Taktik, über System, über Spielzüge, über Kampf. So. Das sind, wenn das fehlt, dann hast du es als Mainz in dieser Liga schwer.
0: Tja, und so wird sich das wahrscheinlich noch eine Weile fortsetzen. Aber hey, das Geile am Fußball ist, du hast ja keine Ahnung, was nächste Woche ist. Stellen wir vor, die gewinnen nächste Woche, oder äh, übernächste Woche, nach der Länderspielpause, 4-0. Dann reden wir wieder komplett anders. Wer weiß. Ähm, das ist ja das Tolle. Nichts ist so alt wie die Analyse von Tobias Escher.
2: Ja, das stimmt, ja. du ja, darfst dann gegen Leverkusen zu Hause spielen. Und sagen wir mal so, selbst, also selbst ein maues Leverkusen in dem Mainz, sorry, da macht Diaby alleine die Buden. Ja, Leverkusen hat auch erst drei Punkte, ne? Krass, was ein Spieler ausmacht in so einem Gefüge, oder? Also es kann ja nicht sein, dass ein Harvitz Leverkusen am Leben gehalten hat. Es ist absurd. Ich finde es richtig krass. Wir sprechen von einem Mannschaftssport und so eine, so eine Mannschaft fällt auseinander,
0: wenn, wenn einer geht. Das finde ich schon beeindruckend. Ja, ja, das da ist, Brand ist Brand Vorland, gegangen. Vorland auch, ne? Volland ist auch gegangen. Der war sehr wichtig äh, innerhalb der Mannschaft, der auch das System Bosch sehr gut verstanden hat. Dann hast du mit Schick halt auch einen neuen Spieler, der sich jetzt direkt verletzt hat. Ähm, Alario funktioniert schon seit längerem nicht perfekt, deswegen ist er selbst unzufrieden und wird auch immer wieder als Wechselkandidat gehandelt. Ähm, die haben schon Qualität verloren, also Vorland darf man auch nicht außer Acht lassen. Aber so ein Palacios kannst du auch mal
2: spielen lassen, unabhängig davon, dass ich den bei Kickbase hatte. Aber warum spielt der nicht? Ich
1: verstehe es nicht. Wer? Palacios? Ja. Palacios, ja. ja. Ja gut, man weiß immer nicht. Das sind alles Spieler, die dann auch aus anderen Ligen in die Bundesliga kommen, auch eine Eingewöhnungsphase manchmal brauchen. Schwer zu sagen. Aber die, der hat ja auch über 20 Millionen gekostet, glaube ich. Wird schon Hast du
2: Tobis Mundwinkel gesehen? Bei, bei meinen Kommentaren gucke ich eigentlich immer auf Tobis Mundwinkel. <lacht> oder,
3: aber die sehen. ein der Kommentar von mir
1: war. <lacht> ja, das kenne ich. Aber bei, immer, wenn ich was sage, schüttelt Tobi ein bisschen mit Nein, dem Kopf. Du Siehst du, jetzt so schon wieder. Ja? Ist immer so. Ja. Und ganz ehrlich, der hat auf die. Der Tobi stellt ja die Liste zusammen und sollte sagen, wo das Eintracht-Spiel ist, vorletzte oder drittletzte Partie. Nils hält sich an diese Vorlagen. Und das heißt, dass wir heute wieder nicht über die Eintracht reden. Ach komm, mach Gas jetzt. So,
0: naja, ja, lass mal weitermachen also, jetzt. Wir waren jetzt. Du hast jetzt gerade unfreiwillig eine Überleitung ähm, gebaut, die wir jetzt auch entlang gehen, und zwar nach Stuttgart zum Spiel gegen Leverkusen. Das äh, machen wir jetzt noch zu Ende. Ähm, Leverkusen ist eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen, muss man sagen. Haben ähm, Chancen gehabt, haben sind einzelnen Führung gegangen. Dann haben sie äh, mit Patrick Schick meiner Meinung nach einen sehr, sehr wichtigen Spieler verloren, weil er durch Alario nicht ersetzt werden kann. Und ich sage nicht nur, weil ich ihn bei Kickbase hab und mich mega geärgert habe, nachdem Sancho und Sane schon verletzt waren. Ähm, dass äh, ich glaube, er hätte noch mehr Tore gemacht. Ich glaube, wirklich schick hätte, wenn er über 90 Minuten gespielt hätte, hätte er noch mindestens ein, zwei Tore gemacht. Ähm, und so, dass äh, seine Verletzung und auch die Verletzung äh, Sink Ravens ähm, Leverkusen schon wehgetan hat. Und Stuttgart kam dann zurück ins Spiel und haben auch dann am Ende ein gutes Spiel gemacht und sich das unentschieden verdient. Aber Stuttgart hat es im Prinzip, würde ich sagen, in der ersten Halbzeit so ein bisschen hergeschenkt auch, oder? Mit den, haben sie ihre Chancen nicht genutzt?
3: Ja, hergeschenkt ist ein bisschen... Ein bisschen weitergeholt. Ich fand, zumindest haben sie es gut hinbekommen, Leverkusen, ähm, Leverkusen das Tempo wegzunehmen und zu verhindern, dass Leverkusen mit viel Gas und Vollgas zu den Angriffen kommen kann. Die hatten zwei, drei große Chancen. Und ich glaube, Leverkusen hätte auch bloß diesen Chancen mehr machen müssen. Aber was für Stuttgart spricht, ist, dass sie aus, in dem Spiel auch wiederkommen können. Also dass sie äh, mittlerweile stabil genug sind, ähm, gerade was die äh, Abläufe im Angriff angeht, dass sie auch nach einem 0-1-Rückstand nicht aufstecken müssen und dann wieder ein Spiel zurückfinden. Und klar, gegen Leverkusen ist viel gelaufen, aber ähm, entweder hast du die Chancenwerte oder du hast die Dominanz. Und momentan hat Leverkusen beides nicht.
0: Mhm. Ja, so sieht das aus. Ähm, was hat Stuttgart denn? Also ähm, das war so also ein bisschen eine Wundertüte, auch zu Beginn der Saison. Und ähm, die sind eigentlich mit vier Punkten aus drei Spielen ganz gut angekommen zurück in der Pardon. ersten Liga, diese junge Truppe.
2: Was ich in Stuttgart total toll finde, ist das für mich das Musterbeispiel von frei aufspielen. Ich glaube, den hat man von Anfang an gesagt: "Pass mal auf, Freunde! Eigentlich erwartet von uns keiner irgendwas und das sollte euch richtig viel Kraft geben und spielt doch mal geil Fußball, Spulz Fußball. Spils. Und glaube, ja, ohne Witz mal. Also das ist genau das,
0: was ich da sehe. Das sind Namen, die hast du im Leben noch nicht im Profibetrieb gehört. Castro, Ebenfalls die Davi zum Beispiel oder nochmal? Ja. Ne, ich zähle nur auf, also die ganzen neuen Namen. Ja, genau. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass ich äh, an den Jungs
2: richtig viel Freude habe. Ja. Die haben, irgendwie haben die eine Mannschaft, die Bock auf Fußball hat und haben, vor allem haben die wieder so
1: ein bisschen kämpfen gelernt. Das hatten die lange nicht in, in Stuttgart. Mhm. Ja, was ich, bei, was ich auch bei Stuttgart ja auch schon jetzt mehrmals erwähnt habe, ist, ähm, dass sie eben nicht den Fehler gemacht haben, wie auch in der Abstiegssaison, dass sie so auf... Äh, alte, aussortierte äh, Starnamen gegangen sind, die viel kosten. Ach, <lacht> Ja, zum Beispiel auch ein Gomez, der jetzt zwar nicht schlecht war in Stuttgart, aber auch, weiß ich nicht, ob das preis leistungsverhältnis da den gewünschten Ertrag gebracht hat. Gut, Castro ist jetzt wieder ein bisschen zu einem Leistungstrigger geworden, hat zu dem Zeitpunkt auch eher enttäuscht. Aber, ähm, sondern sie haben jetzt sich wirklich ein paar junge Talente, hungrige Spieler, die äh, auch stolz sind, die froh sind, in der Bundesliga zu spielen. Und das merkst du denen anders, die irgendwie auch Bock haben auf diese Liga. Da klappt doch nicht alles, die sind auch, ähm, die die werden auch noch das ein oder andere Spiel verlieren, aber das ist trotzdem eine Truppe, wo ich sag, um die muss man sich nicht so viel Sorgen machen, ähm, die scheinen auch eine eingeschworene Mannschaft zu sein und das kann dann eben auch schon viel, viel wuppen und ich glaube, was du gesagt hast, äh, Boschi, ist auch richtig, dass die so ein so bisschen unbekümmert rüberkommen für einen Aufsteiger, ja und das ist eigentlich auch der Vorteil gegenüber einem Mainz oder einem Schalke oder so Vereinen, die natürlich hey. äh, ja, schon etablierte Bundesliga-Mitglieder sind und jetzt merken, scheiße, das kann eine richtig beschissene Saison für uns werden und alle Angst davor haben. Und die gehen natürlich rein und sagen, ja, ey, alles, was über, äh, weiß ich nicht, Platz 15 hinausgeht, ist eh Bonus. Und so treten die auch auf. Ähm, welche
0: Rolle spielt denn ähm, Sven Misslintat äh, in, in dieser ähm, Zusammenstellung des Kaders, der ja äh, lange Jahre bei Dortmund Scout war? und dann äh, nach England gegangen ist, ich glaube zu Arsenal sogar, ne? <lacht> und äh, dann äh, jetzt quasi Sportdirektor in Stuttgart geworden ist, wo man das Gefühl hat, ohne dass ich jetzt die Internas zu genau kenne beim VfB, aber man hat das Gefühl, diese Transfers, von denen ihr auch gerade gesprochen habt, ja, Borschi, diese ganzen jungen Leute, wo man gar nicht weiß, wo kamen die eigentlich her? Ähm, ein Endo zum Beispiel, der da im Mittelfeld auf einmal wie, wie Joshua Kimmich spielt, und man weiß gar nicht, was Wer ist dein Mann? Ähm, ist das auch ein Verdienst ähm, diese, des ehemaligen Super Scouts, äh, Sven Mislehnt hat? Ja,
2: also ich würde, ohne Tobi vorgreifen zu wollen, ich glaube sehr wohl. Also da muss ja jemand sein, sein Scouting-Netzwerk extrem gut im Griff haben. Und wenn wir da Leute sehen, die richtig geil ausspielen, bei denen es eine Freude ist, zuzuschauen die ja und die mit Kickbase, ihr habt selber schnell ge gezeigt, da gehen die Werte ja Arsch nach oben. Also das ist natürlich genau ein Beweis dafür, dass da Jungs gekommen sind, die in einer Mannschaft funktionieren und vor allem die für die einzelne Position geholt worden, für die sie waren. Das heißt, sie sind nicht einfach mal geholt worden, weil man meint, das ist ein großer Name und der kam aus einer coolen Akademie, sondern wir brauchen auf der Position genau den einen Spieler. Und dann muss es ja irgendwas mit diesem Namen zu tun haben. Ich kenne sein Handwerk nicht im Alltag, das könnt ihr vielleicht vorgreifen, aber den Namen hat man schon oft genug gehört und der wird jetzt nicht zufällig bei Dortmund und bei Arsenal gelandet sein. Dass er dann dahin geht, um dann was Neues, Eigenes aufzuziehen und vielleicht mal ohne, dass einem einer von oben reinredet, ist beeindruckend. Und ich finde, bis jetzt kann man von außen sagen, guter Job.
3: Ist ja, ist ja ein Mann, der ähm, sich sehr gut auskennt mit Daten, der über dieses ganze da Datenthema sehr stark gekommen ist. Äh, einer, der eigentlich auf dem Scouting kommt und deswegen natürlich auch Scouting-Berichte, wenn sie dann reinkommen, besser einschätzen kann. Aber der Sportdirektor Posten ist ja noch mal was anderes letztendlich. Also da geht es dann auch sehr viel stärker noch um Verhandlungen mit Spielern und so weiter und so fort. und Aber der hat da äh, scheinbar ein paar gute Hände gehabt. Das hat er ja schon häufiger gezeigt in der Vergangenheit, dass er Talente findet. Das ist ja dieses berüchtigte Kagawa-Beispiel. Mhm. Ja, scheint da wieder gute Arbeit zu leisten. Aber es ist natürlich immer früher Zeitpunkt der Saison.
0: Definitiv. Und also letztes Jahr, im Aufstiegsjahr, hat es bei Stuttgart auch ähm, teilweise ganz schön ähm, geknatscht, sage ich mal, im ähm, Maschinenraum. Da war nicht alles ähm, Gold, äh, auch wenn am Ende der Aufstieg äh, gelungen ist, aber zeitweise war das ein ganz schöner Krampf ähm, in Stuttgart. Und ähm, vielleicht ist das jetzt sogar leichter für diese Ein Mannschaft, weil sie eben nicht mehr der Top-Favorit sind mhm. und äh, sich alle Mannschaften hinten reinstellen ähm, sondern sie können befreit aufspielen, sie sind der Underdog, sie sind eine junge Truppe, man erwartet nicht so viel von dieser Mannschaft. Ich glaube auch, die äh, Fans sind relativ demütig geworden nach zwei Abstiegen und einem, wie gesagt, nicht so souveränen Aufstieg, der auch sehr davon lebte, ähm, dass jetzt zum Beispiel der HSV auch weit unter seinen Möglichkeiten spielte im letzten Saisondrittel, sonst wäre das auch noch mal ein bisschen enger geworden, vielleicht auch bei Stuttgart. Also ist das vielleicht auch von der Mentalität, äh, vom Kopf her, vielleicht auch ein bisschen einfacher als sogar die Erste Liga.
2: Das ist was, was Stuttgart ist, ein Riesenfund. Stuttgart hat eins geschafft, was genau die genannten Vereine eben überhaupt nicht schaffen. Schalke, HSV, ich nehme auch meinen SV Werder Bremen rein. Indem du einen Verein hast, in dem die Marke und die Geschichte größer strahlt als die Realität. Und das ist diese, diese, diese Riesengap von, was könnten wir und müssten wir sein mit unserem Namen und was sind wir aktuell und was können wir auch vielleicht marktwirtschaftlich leisten. Und ich glaube, dass Stuttgart als einer dieser wirklichen Traditionsclubs, die man ja schon immer im Oberhaus gesehen hat und die man eigentlich auch da erwartet, als allererste von diesen Vieren, und da können wir noch ein paar hinten dranhängen, gerafft hat, ist Demut. Und jetzt mal neu anfangen und wirklich mit jungen Spielern. Und ich glaube, da haben sie hat, und das hat Tobi ja gerade ganz clever gesagt, einen Mann geholt, der in der Zukunft schon scoutet, also nicht guckt, was haben wir denn für einen Namen und wo kommt der her und was waren sein Betreuer in der D-Jugend? Sondern was sind die Fakten? Und dann hat man einfach eine gute Mannschaft. Und das spricht extrem für Stuttgart. Ob das reicht am Ende, who knows? Aber ich glaube, das hat man den anderen Traditionsclubs, die in ihrer kleinen Elfenbeinturmwelt leben, ein bisschen voraus, ehrlich gesagt.
3: Das mit dem Aufstieg ist sehr wichtig, glaube ich. Das habt ihr alle eigentlich schon gesagt, dass man jetzt eben nicht mehr der Favorit ist, sondern auch mal sagen kann: Wir gehen jetzt aufs Tempo spielen, stärker. Wir müssen jetzt nicht in Sandhausen bespielen, dass sich da hinten rein äh, Und ähm, ich glaube auch dass die ähm, Mannschaft klug verstärkt wurde. Also sie haben ja letzte Saison sehr viele Tore nach Kontern gefahren, weil die Abwehr sehr langsam war, weil die nicht hinterhergekommen ist. Jetzt haben sie mit Anton da einen sehr guten Mann gekauft, der auch das Tempo mitgehen kann. Das ist schon
0: äh, klug gemacht. Mhm. Ja, und so ähm, strahlt derzeit und, die Sonne in Stuttgart und äh, wir gehen an einen Ort, an dem die Sonne ähm, nicht so scheint. Lass ich mal kurz überlegen, was ich nehme. Werder Bremen. In Wer in, ja, in Bremen, nehmen wir mal, fahren wir mal mit Bremen weiter, Boschi. Die Sonne, doch, also sie ist, äh, wie soll ich sagen, sie scheint erstaunlich heller, als man das vor der Saison hätte annehmen können. Die Sonne in Bremen. Jetzt hat man 1 zu 0 gewonnen gegen Bielefeld. Sechs Punkte aus drei Spielen, deutlich mehr als befürchtet. Ist jetzt wieder alles gut? Nein, äh, nein, aber dieses schwarzseherische
2: geht mir auf den Sack. Also, nee, muss man ganz klar sagen. Fakt ist, auch wenn es lächerlich klingt bei den Gegnern, die wir bis jetzt hatten, besser Saisonstart seit sieben Jahren. Ja, okay, aber trotzdem kann man es mal schiffen. Ja. Naja, aber Tobi, du aber es ist nun mal so. <lacht> äh, ja. Natürlich ist es Quatsch, aber warum? Im Guten was Schlechtes finden. Doch, wir wissen doch alle, wie, wie Mannschaftssport Mannschaftsport funktioniert. Vor allem nach der schrecklichsten Saison der Vereinsgeschichte. In Art und Weise und in Verkauf und was da alles drumherum passiert ist. Fakt ist, du musst aus dieser Scheiße rauskommen und das geht nur, wenn du Punkte holst. Und mir ist es völlig egal, und das sage ich heute, und das sage ich, wenn ich nochmal kommen darf, jedes Mal an jedem Spieltag, mir ist es völlig egal, wie wir die Punkte holen. Ich kann dreckig, langweilig, unspektakulär sein. Jeder Punkt zählt, nach, vor allem nach so einer Saison. Und wenn ich jetzt sechs Punkte habe, Punkt gleich übrigens mit den Bayern, ja, ist spannend, so aber trotzdem kann man es sagen, dann brauche ich nicht permanent das Haar in der Suppe zu suchen. Ja, war nicht gut und so. Sehe ich selber, dass das nicht gut war. Äh, aber warum, wann, wann freut man sich denn als Fan mal, wenn man nicht im Guten sich freut? Also natürlich kann man sagen, ich hätte mir aber lieber eine, eine Niederlage gegen Bielefeld gewünscht. Aber es gab Saisons vorher, in denen dieses Ding in der 94. zu 100 Prozent reingeht. Egal ob da eine Krake im Tor ist, egal ob da einer einen Fuß drauf hält oder pengt. Diese Spiele musst du so gewinnen. Das machen die Bayern seit Ewigkeiten und deswegen sind sie clever. Und dann ist mir völlig egal, wie so ein scheiß Bielefeldspiel aussieht. Nur die B-Note war eine grottoide Nummer. Vor allem in der zweiten äh, Halbzeit war nicht gut. Aber ich brauche die Punkte und die Jungs brauchen Selbstvertrauen und dann geht es weiter. Alles gut? Nein. Aber ich bin froh, mit drei Punkten, wir sagen, mit, mit einem Sieg im Rücken in diese Länderspielpause zu gehen. Und deswegen alles richtig gemacht. Und wenn jetzt noch Raschica verkauft wurde, kurz vor sechs, ist mein Leben okay.
1: Ja, Mann. Kein, ja.
2: Aber Super ihr habt auch
1: Klassen äh, verkauft und keinen Ersatz gekriegt offensichtlich. Ja, das ist scheiße. Okay. Aber, aber
2: <lacht> ganz kurz, Manum Bomb. Ich habe es vor der Saison schon gesagt, weil ich ihm bei den Testspielen gesagt habe, Manu Bomb ist eine geile Kante, an der du vorbei musst. Der hat Bock, der hat den Körper dafür, der ist schnell genug äh, und nochmal, der ist, der ist so eine Kante, komm an dem vorbei. Ich habe den gegen Groningen gesehen, Groningen ist auch nicht vielleicht der Gegner des Jahrtausends, das hat Kofeld ja selber gesagt, warum sich die großen Dinger holen, man will Selbstvertrauen haben und trotzdem, den finde ich richtig gut und lass den Erras mal ein bisschen Selbstvertrauen tanken. Äh, der hat gute Momente gehabt, der ist nicht der Überbundesligaspieler, das möchte ich jetzt auch mal hier gesagt haben. Aber auch der kann mal äh, kann für ordentlich Sicherheit sorgen. Aber so Manum Bomb zum Beispiel ist äh, für mich einer der, der ist schon eines der Highlights in der Saison.
3: Bevor wir hier eine zu positive Werderstimmung bekommen. <lacht> da ist die Stimme der Vernunft. Die Stimme, ja, was heißt der Vernunft? Das war halt Punkt geholt und ähm, wenn man dasselbe Spiel in der vergangenen Saison gespielt hätte, wäre das Ding in der 90. bestimmt reingegangen, das wäre 1-1 ausgegangen und das ist einfach, okay, diese Saison geht das Ding nicht rein, es geht 1-0 aus und du kannst sagen, alles richtig gemacht, aber 35 Prozent Ballbesitz gegen Bielefeld, Aufsteiger, die kommen nach Bremen, du spielst zu Hause, da musst du schon sehr, du schon sehr gute Nerven haben, auch als Bremer Mannschaft, um das Ding dann irgendwie äh, durchzubekommen. Und dass halt auch diese Saison brutal schwer wird, das hast du in dem Spiel gesehen, das siehst du jetzt auch natürlich auch, dass sie halt Klasse verkauft haben, der ja schon ein Schlüsselspieler ist dieser Mannschaft, muss man schon sagen, der jetzt vielleicht nicht in der Form war und auch der Kopf woanders, aber der immer noch derjenige ist, der mal aus dem Mittelfeld nach vorne rückt, ins Presse geht, der die Kilometer macht. Ähm
2: und das ist in der Realität. Ja, die Realität, das ist die Realität.
3: Wir brauchen
2: die Kohle, also entschuldige, dass ich wir sage, der Verein braucht die Kohle. Wir sind in Corona-Zeiten. Ich glaube, er muss, das, ist, das, ist, das sind die Zeichen, die wir jetzt gerade raffen müssen. Es ja. ist nicht nur aus dem vollen Schöpfen, jeder Euro zählt. Und das heißt, Arsch zusammenkneifen und nach vorne laufen. Da musst du eben über die Jungs kommen, die du über die Zeit, über die Akademie geholt hast. Und dann, sorry, dann muss man Davy halt gehen lassen. Ja, das ist
3: vollkommen okay, weil es braucht ja auch vor allem, um liquide zu bleiben. Das ist ja das ganz, ganz Brutale. Sie haben ja ganz, das ist ganz offen kommuniziert, wir brauchen es um liquide zu bleiben, nicht halt irgendwie die Bilanz auszugrenzen, sondern Geld überhaupt zu haben. Aber das zeigt natürlich auch, das hat jetzt dieses, diese Covid-Zeit, das Transferfenster ja noch mal so ah, so richtig brutal bestätigt, dass so in Freiburg, ein Augsburg, die sind vorbeigezogen an, an Bremen und auch Schalke, weil die eben nicht diese Mega-Altlasten haben und weil die eben jetzt auch noch gute Transfers tätigen können und nicht verkaufen müssen. So. Das ist das ganz Brutale. Deswegen würde ich da jetzt bei Bremen so richtig stark auf die Euphoriebremse treten, weil das, dieses Ding gegen Bielefeld, das gewinnst du gegen Bielefeld und gegen sonst keinen Bundesligisten müssen wir jetzt auch mal ganz brutal, ehrlich sagen. ja. Also ich, springt so hoch, wie es muss. Und ich, <lacht> und ich sehe, ich sehe
2: all die Probleme. Und Tobi, du hast doch recht. Ich habe doch auch meine, meine erste Antwort auf, ist jetzt alles gut, war das ja. Nein. Es ist nicht alles gut. Aber warum nicht wenigstens im Moment sich freuen und sagen, hey, wir haben die Punkte schon mal safe. Und dann muss man sich einfach jetzt verdammt noch mal richtig reinkämpfen. Aber das kannst
0: du ja machen, Boschi. Also du kannst dich ja freuen. <lacht> Verzeih uns, dass wir ähm, nicht zu dieser emotionalen Reaktion auf den Werder-Sieg äh, fähig sind. Ähm, deswegen lieb. bleibt uns nichts weiter als die knallharte, ehrliche äh, Analyse dessen, was wir gesehen haben. Und äh, da äh, muss man eben ganz klar sagen, dass es glücklich war und dass die Art und Weise eben äh, bei ja, 33 verbleibenden, äh, 31 verbleibenden Spielen eben auch ein bisschen Grund äh, zur Sorge gibt, zumal eben wirklich äh, mit Klaassen äh, jemand geht, der sehr schwer zu ersetzen ist. Und äh, Rashika, gut, da muss ich ehrlich sagen, habt ihr einen guten Deal, ähm, dass ihr da den Spieler loswerdet, der nicht mal äh, gesetzt gewesen ist zuletzt. Ähm, ich muss aber auch mal positiv sagen, ihr habt Spieler, die ihr zu Geld machen könnt. Und das äh, ist zum Beispiel eine Sache, die der HSV irgendwie äh, jahrelang nicht mehr hatte. Ähm, und Tobi meldet sich seit 20 Minuten. Lass ihn ab. Ja, aber das ist, das, der darf auch gleich weiter äh, äh, schlaue Sachen sagen. Ähm, und er profitiert ja auch davon, dass ich vor ihm rede, weil dann wirkt er noch schlauer danach.
1: <lacht> Übrigens, Johannes Eggestein auch weg, ne? Äh, nach Österreich, ne? Ja. Zum HSK. Ja,
0: Tobi, jetzt, was wolltest du sagen?
3: Hm. Bevor wir es vergessen, also ich habe jetzt, ich will jetzt auch nicht zu stark auf Bielefeld rumhacken, ähm, muss ich mal eins sagen, muss ich mal eins, jetzt, eins ganz klar sagen, weil irgendwann wird Stefan Ortega, der Torhüter von Bielefeld, wird irgendwann einen total blöden Fehlpass spielen, dann wird dieser total blöde Fehlpass in Erinnerung bleiben und alle werden sagen, uh, der spielt einen total blöden Fehlpass. Der spielt so geile Pässe, also für einen Torwart, der hat sich, der hat da gegen Bremen, glaube ich, 100 Pässe gespielt und einer, einer geiler als der andere, egal, flach, halb, hoch, hoch, die kommen alle an. Super geil, super geiler Typ hat das auch schon in der zweiten Liga gemacht und jetzt auch in der Bundesliga. Und Bielefeld hat es angenommen, halt, dass sie das Spiel machen mussten. Das hat mir auch Respekt gezollt. Aber, aber gezeigt natürlich, dass da die individuelle Klasse fehlt, um im Zweifelsfall auch sich da durchzusetzen. Baum hast du schon gesagt, an dem sind sie im Zweifelsfall abgeprallt. Ähm, Lob für Bielefeld für den Einsatz und für die spielerische Klasse und für den äh, Schmitt spielenden Torhüter. Aber da muss man halt noch ein bisschen mehr ähm, Durchschlagskraft erzeugen in Liga 1.
2: Ich lese gerade Raschica in Leverkusen, also es ist ja tatsächlich kurz vor sechs noch zu einer Einigung gekommen.
0: Aber das kann ich mir auch nicht übel nehmen, dass er endlich
2: in eine richtig schöne
0: Stadt ziehen wollte. <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> ja, ja, verstehe ich. Warst ja, du schon war mal in Leverkusen? In Leverkusen? <lacht> das ist schon ein harter Dis für Bremen auf jeden Fall.
3: Ja. Ob es einen einzigen, der einzigen Leverkusener Spieler gibt, der in Leverkusen wohnt?
0: Ich vermute nicht, die wohnen alle in Düsseldorf oder so, aber äh, lass, mich, lass mir doch den Spaß. Was habe ich denn noch im Leben? Wann hat mir Fußball zuletzt Spaß gemacht? Nicht mal Kickbase macht mir Die noch Schalke Spaß. Die Schalke-Spieler
2: wohnen doch auch alle Leverkusen.
0: Wie bitte? Die Schalke-Spieler wohnen doch auch alle Leverkusen. Ja, alle wollen ja, alle.
2: In, in, in äh, Düsseldorf, Entschuldigung.
0: Ja, ähm, das glaube ich auch. Gut, ähm, also ich gratuliere dir natürlich von Herzen, dir und meinem abwesenden äh, Freund Nico zu diesen drei Punkten. Ich äh, fühle euren Schmerz und ich fühle auch. Ähm, dass Punkte mehr sind als alles andere. Ich will nur noch mal daran erinnern und damit dir keineswegs dieses gute Gefühl in irgendeiner Form besudeln, dass der Hamburger Sportverein in der Abstiegssaison auch mit sechs Punkten aus zwei Spielen gestartet ist. Ähm, also. Wie ja. vergleiche ich dich seit machen. Jahren? Ähm, ja, aber ganz ehrlich, es wird ständig alles, was schlecht ist, wird immer, mit der, wird immer der HSV mit rangezogen. Dann lassen wir doch wenigstens diese eine Freude, dass äh, ich Bremen dann in, in diesen Momenten dann auch mit dem HSV vergleiche und die, durchaus Parallelen auch entdecke.
2: So Ich möchte nochmal erwähnt haben, ich vermisse den HSV in der ersten Liga. Ich ja, ich auch. Jeden, nee, das ist auch ohne, ohne Witz, ohne äh, zweite, äh, irgendwie eine hintertür der HSV gehört die erste Bundesliga.
0: Vielen Dank. Und damit äh, hätten wir dann auch wieder ein Derby Bremen gegen HSV, sofern Bremen die Klasse hält. Das wäre doch toll. Darauf freuen wir uns alle. Ja. Und solange dieses ähm, wichtigste Derby der Nation nicht zustande kommen kann, müssen wir uns eben mit dem zweitwichtigsten Derby Schau. auseinandersetzen. Und das ist Köln gegen Gladbach. Und da gab es mal wieder eine ähm, Derby-Niederlage für die Geißböcke. Das schmerzt natürlich immer ganz besonders gegen Gladbach. 3 zu 1. War eine klare Angelegenheit. Köln macht auch Sorgen. 0 Punkte, 3 Spiele,
3: das ist schon nicht gut. Und wenn man nicht so doll über Mainz und Schalke in den letzten Wochen gesprochen hätte, würde man sehr viel stärker über Markus Gisdol reden, der jetzt gerade dabei ist, den aufzuholen, was die mhm. siegel am Stück angeht. Die sind ja auch, glaube ich, schon bei 12 oder 13 äh, Saisonübergreifend, die sie nicht gewinnen konnten. Ähm, entsprechend, ja, hm, schwierig. Wir haben versucht mit der Fünferkette ähm, anzugehen gegen die Gladbach, aber wenn du dich tiefer reinstellst gegen Gladbach und gar nicht das Mittelfeld störst, da hast du eine blöde Zeit und Gladbach war richtig so auf Wiedergutmachungstor nach dem mhm. etwas missglückten Saisonstart und haben dann halt eben diese Leichtigkeit, diese ähm, Klatsch- pass kombination ähm, genau das gezeigt, was man sehen möchte. Und du hast auch gesehen, dass es das einen Unterschied macht, wenn du mit Player und Turam vorne spielst, weil die einfach die Wege in die Spitze machen, weil die einfach die Eins-gegen-eins-Situation suchen, weil die eben die durch Durchschlagskraft mitbringen, um eine Fünferkette locker flockig zu sprengen. Also, das war schon super dominant von Gladbach. Hat mich dann ein bisschen geärgert, dass sie das 1-3 noch gefangen haben, weil ich 3-0 getippt habe für sie und weil es auch wirklich unnötig war, weil das Ding hätte auch 4-1-5-1 ausgehen können. Ähm, klare Sache.
0: Ja, denke ich auch. Und bei Köln kommt es ein bisschen mit Verspätung. Das, was ich so ein bisschen befürchtet hatte, als Markus Gießdoll als Trainer gekommen ist. Und sorry, dass ich jetzt schon wieder, ich mache es auch wirklich in Zukunft nicht mehr, den HSV als Vergleich heranziehen muss. Aber der war ja nun mal in Hamburg. Und ich habe es ja in einer ähnlichen Situation dort beobachten können, wie sich das entwickelt hat. Und deswegen war ich sehr überrascht, dass Köln da diese unglaublich äh, performante Phase hatte äh, nach dem Trainerwechsel. Und jetzt scheint sich das aber so ein bisschen in Wohlgefallen aufgelöst zu haben. Und Köln macht mir wirklich äh, Sorgen weil die auch jetzt nichts mehr so in der Hinterhand haben, wo ich sage, okay, pass mal auf, wenn die Spieler zurückkommen oder wenn das erstmal passiert. Also Köln, glaube ich, muss aufpassen dieses Jahr.
2: Und trotzdem ja. möchte ich äh, äh, mal für Köln sprechen. Also ich finde Marius Wolf eine gute Verpflichtung, ehrlich gesagt. Äh, ich halte den für eine einen guten Spieler. Ich weiß von vielen Frankfurt-Fans, dass sie ihn gerne zurückgehabt hätten. Äh, ob der sich dann durchgesetzt hätte, Ede, du kannst ja gleich was dazu sagen, aber äh, das habe ich aus meiner Frankfurter Ecke gehört. Ich bin insofern ein bisschen verwundert, als dass, ähm, also dass da nach vorne nichts geht, äh, spätestens deswegen hat man ja Andersen geholt. ne? Und ich finde Andersen mhm. eine gute Verpflichtung. Trotzdem habe ich mir zum Beispiel von Duda in, in Kombination mit Schkehiri, oder Kihiri, ich weiß immer noch nicht, wie man ihn ausspricht, habe ich mir am Ende des Tages ein bisschen mehr ver, äh, verhofft. Das heißt, wir mhm. ja, kriegen in, in Puff da nicht zusammengehalten. Und dass da nach vorne nichts geht, habe ich irgendwie ein bisschen vermutet, aber dass die hinten bis zu dem letzten Spiel, weil diesmal sind sie gegen Gladbach nicht auseinandergefallen. Das hätte man ja auch irgendwie erwarten können, dass das jetzt schon einen wird oder sowas. Ähm, das ist so das, was mich so ein bisschen positiv Wenn recht findet und Andersson dann mal auch mal gemacht, muss das jetzt nicht zwingend eine Katastrophe sein, aber Status Quo sieht nicht
3: gut aus in Köln. Ja. Also es waren jetzt schon wieder zehn lange Bälle. Ich glaube, Andersson hat zehn Kopfballbälle oder sowas geführt. Ja. Ist noch kein Union Berlin wert, aber ist schon auf dem Weg dahin. Es zeigt schon, in welche Richtung das geht. Langholz auf äh, Anderson und so ja. Und das ist ja leider auch das. Man hat es ja versucht mit Spielaufbau Ende der letzten Saison aus der Abwehr heraus. Aber das, das hat es halt nicht, nicht sich nie wirklich getragen, weil auch die Pässe, die Passschärfe, die Passgenauigkeit aus der Endverteidigung heraus, die stimmt nicht für das Spiel. Und da muss man halt sehen, ob sie sich damit... Ähm, durchkämpfen können, aber dann müssen sie dann müssen sie defensiv besser spielen stehen dann müssen sie halt wirklich in Union Berlin sein mit einer riesen, mega geilen Kompaktheit dass du da überhaupt nicht durchkommst durch das Mittelfeld das war halt nicht gegeben jetzt gegen Landbach
0: Ja und das ist genau dieses ne, ähm, und, das, was ich befürchte dass das, was halt diese HSV Parallele ist, weil da hieß, hieß es wirklich langer Hafer und äh, alle Mann auf den zweiten Ball und dann wirklich mit äh, Freund Zufall zu Chancen kommen um, und das, das war jedes Spiel so. Und das macht auch zum Zuschauen keinen Spaß. So als das Fan.
3: Es ist ja das Union Berlin Beispiel. Wir reden ja nicht umsonst Union um Berlin. Aber Union Berlin will ja gerade ganz, ganz dringend von diesem Spiel weg. Mhm. Weil sie halt gemerkt haben, das trägt dich eine halbe Saison. Und danach hat dich jeder Gegner ausgerechnet. Mhm. Und die haben ja jetzt genau, was die versuchen jetzt was ganz Neues und haben ja auch anders von abgegeben. Und das ist, zeigt halt schon, dass das von, von Köln schon viel riskant ist. Es mal gucken, ob es kurzfristig funktioniert. Aber auch das ist ja eigentlich komplett ausrechenbar. So.
0: Ähm, das stimmt. So, ich check gerade mal, ja, ich mit einem Ohr, ich hatte ja vorhin unsere Zuschauer aufgefordert, ähm, noch mal so ein bisschen, ähm, in den Chat und auch auf Twitter zu posten, wenn sich noch irgendwas ergeben hat beim Deadline-Day, was erwähnenswert wäre. Jetzt habe ich ja gerade gelesen, hat jemand geschrieben, der Hut zur Eintracht. Aber das ist, das ist alles Quatsch, das stimmt nicht. Schade, was soll das hier? Fake-News im Chat. Ähm, gut, ähm, sind wir durch mit dem Derby. Möchte noch jemand was hinzufügen? Sonst galoppieren wir nämlich weiter. Galoppieren mal weiter. Wir galoppieren weiter. Und, ähm, wie bitte? Ich freue mich auf die Eintracht, ich möchte jede hören. Ja, das machen wir jetzt auch. Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim. Ähm, ja, ich hatte ja Frankfurt zu Beginn der Saison als positive Überraschung getippt. Ja, ich, so langsam habe ich das Gefühl, ähm, die Eintracht ist bemüht, mir recht zu geben.
1: Ja, ähm, ich hatte ja schon, äh, nee, über das Hertha-Spiel, da das war letzte Woche, ne? da war ich gar nicht in der Sendung habe ich nicht mehr hier drüber geredet über das Her oder hatte ich über das Herderspiel welches war das was äh, letztes äh, letztes Mal habe ich krass. doch das Herderspiel habe ich nicht äh, erwähnt und das war ja ein sehr souveräner Auftritt der Eintracht es war eines der besten Spiele die ich von der Eintracht seit langem gesehen habe und, ähm, und zwar einfach weil die so weil die sehr reif wirkten wie ich sie lange nicht gesehen habe wie sie als Team funktioniert haben zwei Kämpfe wie sie verschoben haben wie die Räume waren äh, auch ein, für die Eintracht Verhältnisse ein sehr gutes Passspiel das war einfach eine runde Nummer die mir echt gut gefallen hat und es war dementsprechend sprechen jetzt gegen, eine, gegen Hoffenheim, die ja auch sehr stark sind äh, und stark gestartet sind, auch ein gutes Team haben, war das für mich extrem spannend zu sehen, ob das so eine Eintagsfliege war oder ob sie diese Leistung noch mal wiederholen können. Und deshalb muss ich sagen, bin ich echt happy, wie ich es lange nicht war, weil sie diese Leistung gerade in der zweiten Halbzeit gegen Hoffenheim nochmal bestätigt haben. Und ähm, das eben auch zeigt, was wir ja auch im Vorfeld, was du ja auch als Argumente aufgeführt hast, warum du glaubst, dass sie für eine Überraschung gut sind, Nils. Ähm, weil man halt schon diese Eingespieltheit sieht. Äh, klar, die haben nicht den jüngsten Kader der Liga, die haben aber einfach auch ein paar erfahrene Leute. Zum Beispiel hinten jetzt äh, zwangsweise Hasebe, weil Dicker verletzt ist, und Abraham und Hinteregger. Da hast du mit Hinteregger ist 27 oder 28 der Jüngste. In der Dreierkette da. Ähm, das sind aber einfach drei Spieler, die mit allen Wassern gewaschen sind. An denen musst du erstmal vorbeikommen. Du hast einen ähm, Touré als rechten Außenverteidiger, der momentan in einer bestechenden Form ist, der das ab und zu immer mal angedeutet hat, was er zumindest offensiv kann. Aber jetzt auch diese. Fehler und Unkonzentriertheiten, die er immer wieder nach hinten hatte, äh, besser in den Griff kriegt. Und ich schätze, dass da dann eben auch so eine Trainingsarbeit, die ein Hütter jetzt machen kann, ohne dauernd irgendwie englische Wochen zu haben und so, ähm, dass die dann auch bei so talentierten, aber noch jungen und unerfahrenen Spielern dann eben Früchte trägt. Du hast äh, mit Dost und Silver einfach zwei Stürmer, die sich irgendwie gefunden haben. Ein Dost, der nicht wieder zu erkennen ist, du merkst, dass der jetzt einfach äh, vom Fitnesslevel einfach ein ganz anderer äh, Spieler ist, als er äh, als letzte Saison, wo er unfit zur Eintracht kam und dann notgedrungen immer da so reingeworfen wurde. Ähm, diese Vorarbeit zum, ähm, was war es, glaube ich, das 1-1, also das muss ich sagen, da ziehe ich meinen Hut. Das siehst du nicht so oft von einem Stürmer, der so steht und dann so einen Schrägpass da durch einen Fünfer äh, fast äh, spielt. Das musst du erstmal so spielen, dass keiner anderer, dass der Torwart da auch nicht mehr rankommt. Das war echt gut gemacht. Und äh, ja, Silver eine, eine hat auch eine hohe Qualität. Kamada ist, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel. Wenn der gut, einen guten Tag hat, dann sieht man, was der kann. Mit einer Körpertäuschung lässt er zwei Spieler stehen. Kommt dann natürlich ein bisschen glücklich noch durch den Strafraum. Aber der Junge hat natürlich Skills, die schon echt. Gut sind. Und ich glaube, wenn die Eintracht Selbstbewusstsein hat und da jetzt äh, weitermacht, haben sie sich jetzt auch nochmal gut verstärkt, finde ich, mit Younes. Und da muss man auch sagen, das macht der Bobic super, ja. Also die Spieler, die keine Rolle spielen, Wiedwald abgegeben, Valette jetzt noch nach, nach Hannover gegeben von der Gehaltsliste runter. Du hast einen Renault weggegeben, der unzufrieden war und auch überqualifiziert als zweiter Torwürde, hast du dafür Talent halt. Gut, cool, gut, Schubert, brauchen wir ist jetzt. Ne, mal gucken. Ähm, aber du hast ja jetzt mit Yunus im Prinzip einen echt guten Dribbler, einen guten Jungen geholt für Lau. Ne, den haben die geliehen für zwei Jahre ohne Gebühr. Das ist einfach zu Corona-Zeiten, muss man sagen, das, das ist ein gutes Geschäft, ja. Das ist, ähm, wo andere Millionen rausballern, holt die Eintracht ganz gezielt dann Leute. Der kann Kostic vertreten, der noch verletzt ist. Der kann auch, äh, der kann im offensiven Mittelfeld, kann der ja fast alles äh, spielen. Die haben noch einen Rustic geholt, bei der noch so ein bisschen unbeschriebenes Blatt ist. Also, ich muss sagen, ich finde, äh, es gibt momentan viel Grund, äh, sich zu freuen. Aus wenig viel gemacht, äh, das, das Gute <lacht> zusammengehalten und ähm, eine gute Form zurzeit, die Eintracht. Und ich muss also sagen, ich habe mir die Pressekonferenz von Hütte angeguckt und ich habe den selten. Was los, Tobi? Ich habe den selten. Ja, ist schon Dienstag? Es ist, äh, ist schon Dienstag jetzt hier. Ich habe den selten. <lacht>
3: Ich habe den dann, selten
1: so happy dann gesehen. Haben
3: wir, dann haben wir noch für die zweite Mannschaft einen neuen
1: Zeugwart geholt. <lacht> ich, weiß, ich weiß, du magst die Eintracht nicht, du musst, da musst du jetzt auch mal durch. Ich
3: mag die Eintracht, das ist ja okay.
1: Ich rede seit fünf Minuten. Wir reden 20 Minuten über Schalke. Wen interessiert denn Schalke? Ja, gut, ich Muss sag nichts mehr. Nee, ich habe nee, Hütter gut. lange nicht so also glücklich nee. gesehen. Ihr, wie oft wir hier über Werder bringen, wenn Nico erst mal <lacht> raus und wie wir über gut. da kommt den Spruch von Spaß. dir, Tobi.
3: Ich glaube, ich glaube, es macht doch einfach, also jetzt haben wir, jetzt haben sie gegen Hertha gespielt und gegen Hoffenheim zwei Mannschaften, die im Umbruch sind. Also einmal wegen neues Team, einmal wegen neuer Trainer. Und wenn du halt nicht 100% eingespielt bist, dann hast du, macht Eintracht spielen, glaube ich, keinen Bock dann macht das keinen Bock, weil die Mannschaft, die ist körperlich da, die ist körperlich präsent, die ist präsent im Spiel gegen den Ball, die kann die im Zweifelsfall mit einer Flanke einreinwürgen, die haben vorne mit Dorf, äh, mehr einen richtig guten Mann, der aktuell richtig gut in Form ist, der, wie du schon gesagt hast, richtig geile Assists auch macht und Pässe spielt, also der nochmal sehr viel im spielerischen gewonnen hat. Da habe ich, ich keinen Bock jetzt als so Team, das hast du jetzt auch gemerkt, dass sie einmal Hertha wirklich wegdominiert haben und jetzt auch gegen Hoffenheim verdient gewonnen haben.
1: Jetzt als nächstes geht's gegen Köln, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Also das sind dann eben wieder die Dinger. Da finde ich muss die Eintracht eigentlich beweisen, dass sie es dann auch kann, weil erfahrungsgemäß haben sie eigentlich immer ganz gut gespielt gegen gute Vereine, die auch selber das Spiel machen wollen. Und ähm, ich finde, es wird sich halt zeigen, wie es dann auch mal ist, weil gegen Bielefeld haben sie sich ja auch dann schwer getan. Und bei Köln wird es dann auch wieder äh, zu sehen sein, ob sie auch mal gegen die vermeintlichen Schwächeren oder wo sie dir Favorit sind, ob sie dann auch ähm, da die Punkte holen können, weil das ist, glaube ich, das, was dann am Ende auch entscheidend sein wird, ob die Eintracht da oben in die Phalanx mal reinkommt oder eben nicht. Mhm. Das, das wird man halt sehen, ja. Aber es ist schon, ich muss sagen, ich bin echt happy, wie es gerade äh, ist und das sage ich, wisst ihr selber, ich bin immer auch so, so zweckpessimistisch, was die Eintracht angeht. Aber das waren einfach, einfach reife Leistungen. War gut. Ja, und die, Ho und Hoffenheim war ja auch nicht schlecht, muss man sagen. Die waren jetzt nicht, äh, Hoffenheim war kein, kein Fallobst, haben auch äh, das mhm. Tor von, äh, von Kramaric war äh, ein Wahnsinnsding war zwar zweimal abgefälscht, glaube ich, aber war trotzdem halt ein Megator und die haben in der ersten Halbzeit waren die schon auch die bessere Mannschaft.
3: Das ist Kramaric schon krass der drauf.
2: Aber ganz kurz, kann es sein, dass die Mannschaft wirklich nur funktioniert? Ich war übrigens pinkeln, falls ihr mich äh, Ja, Haben wir,
0: haben wir gehört. Mikro war an.
2: <lacht> <lacht> Aber tatsächlich trägt Kamaric die komplette Mannschaft. Kann man das so sagen? Also ich habe schon das Gefühl, wenn der nicht einen super
0: Tag hat, ist für Hoffenheim auch eher so okay. Ja, wobei also, der Kramaric auch der benachlässt, wir haben das vorhin mal nachgeguckt, ähm, Eddie und ich, der hat also am letzten Spieltag der letzten Saison vier Tore geschossen. Am ersten drei, am zweiten zwei und jetzt nur noch ein Tor. Also die Tendenz ist radikal nach unten. Trend zeigt nach unten. Ja, Also so gut ist er nicht mehr, wie vor zwei Wochen. Aber na, ihr habt natürlich recht, ähm, äh, der, der ist natürlich Dreh- und Angelpunkt in der Offensive und ist ähm, ja auch nicht immer fit. Das ist bei dem ja vielleicht auch nur ähnlich wie bei Bastos oder so eine Frage, wie fit ist der Junge. Aber wenn er fit ist, mhm. ist er natürlich ähm, unglaublich wichtig. Nicht äh, zuletzt hatten die Bayern auch mal zaghaftes Interesse angemeldet, bevor sie gemerkt haben, dass er teuer ist. <lacht>
1: Ah, war natürlich auch ein ungünstiger Zeitpunkt, dass das irgendwie mhm. Hoffenheim jetzt drei Tage oder zwei Tage vor Transferschluss nicht Lust hat, ihren Top-Stürmer äh, zu verschenken. Das ist natürlich auch logisch, ne? Tja. Jetzt haben sich Chupomoting.
0: Ist ähm, nicht so schlecht. Nö. Ist, ähm, aber kommen wir gleich zu, weil das ist der falsche Verein. Ich finde, das ist ein cleverer Transfer. Ja. ja. Über mhm. den reden wir gleich. Wir machen jetzt eine klitzekleine Werbeunterbrechung, wir lieben. Gleich sind wir wieder da. Dann reden wir unter anderem natürlich noch über die Bayern, über Dortmund und alles, was sonst noch so im Doppelpass passiert. Mhm.
1: mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlichst
0: Willkommen zurück Bundesliga live heute mit Daniel Boschmann. Ich freue mich sehr, dass du da bist und uns äh, mit deinen Gedanken bereicherst. Tobias Escher endlich auch stabil in Farbe und äh, mindestens 20 Frames. Ähm, ja, und wir haben gerade über Frankfurt gesprochen gegen Hoffenheim oder gegen Kramaric, wie man so möchte. Und äh, wollen jetzt noch mal ganz kurz, bevor wir das nächste Thema anschneiden, schauen, ob wir um 18.51 Uhr, so ist hier momentan die Uhrzeit, ähm, noch ein paar Updates zum Deadline-Day bekommen. Scheiße! Gerade eben, ja, du sagst Scheiße, nicht etwa, weil ihr euren vermeintlich besten Spieler verliert, nee, sondern weil ihr ihn behalten müsst. <lacht> Angeblich ist der Deal mit Leverkusen in letzter Sekunde gescheitert. Oh. Oh. Warum, wissen wir noch nicht, ob es jetzt daran lag, dass das Timing am Ende zu knapp war oder ob man sich nicht auf eine Ablösesumme verständigen konnte. Weiß ich jetzt nicht. Ähm, Tobi, hast du da nähere Informationen? Äh, nö. <lacht> ich habe es in meiner Timeline gesehen
3: von einem ähm, Journalisten, den ich folge, der auch vertrauenswürdig ist in diesen Fragen ist. Scheint wohl sich nicht einigen
1: zu können. Hast Du mich gerade Journalist genannt? Hast du's?
3: Bist du Kerry Howe oder was?
1: Ah, okay. Wie weit wollen wir den Gag jetzt noch <lacht> ausreizen?
2: Ich habe jetzt, ich habe jetzt, also ich habe gehört, dass Raschica wollte, also nee, anders. Leverkusen wollte Raschica nur leihen und Werder wollte ihn ausschließlich verkaufen. Und ich glaube, in diesen äh, beiden Punkten ist man nicht übereins gekommen. Und das halte ich für ähm, im besten Sinne, im besten
0: Fall schwierig. Ja, ich, also diese raschika situation ähm, ich halte sie auch. Tatsächlich für ein bisschen äh, schwierig, weil der Spieler eigentlich weg möchte, hat oh. ganz klar seine Ambitionen angemeldet, diese heißen Champions League. Und dann gab es so viele Interessenten. Leipzig hat sich am Ende äh, umentschieden, haben ihn lange zappeln lassen. Dann hast du in Aston Villa im Gespräch gehabt, ähm, Berlin. Leverkusen jetzt und am Ende bleibt der Spieler und ist aber auch in Bremen nicht mal mehr sportlich gesetzt. Also es ist schon eine komische Situation und das Geld hätte Bremen gut gebrauchen können.
2: mit dem sportlich gesetzt, glaube ich. Vielleicht wollte man ihn einfach auch nicht irgendwie, dass er sich verletzt auch noch. Da hätte man ihn auf gar keinen Fall verkaufen können. Ich glaube schon, dass er die Qualität hat, bei uns, also in Bremen gesetzt zu sein. Aber ich find, bin jetzt erstmal ein bisschen schockiert, dass wir ihn nicht losgeworden sind, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Krass, aber das sagt schon eine Menge aus, wenn, wenn ein Fan eines Vereins einfach schockiert ist, dass man den nicht losgeworden ist. Naja, aber ja. es
2: war ja nun klar, dass, dass man sich eigentlich auf den Abschied eingestellt hat von beiden Seiten. Und wenn es dann so gar nicht klappt, finde ich schon auch eher, also
0: es überrascht mich sehr, dass das muss ich sagen. Wobei es auch noch, und das habe ich ja gerade noch mal im Chat gelesen, äh, Leomedes schreibt, ähm, er hat ja noch die Chance nach England zu gehen, oder? Also das äh, in England ist ja das Transferfenster noch länger geöffnet. Das heißt, die Option hätte er noch und Engl in England ist man ja manchmal zu verrückten Dingen auch bereit, vielleicht bekommst du ja doch noch die Kohle. Da bin ich jetzt der größte Fan des FC Leeds. Ist es der FC Leeds? Ich weiß Leeds es United? Nicht. Leeds United, so rum. <lacht> ja, ähm, Leeds United, gibt's übrigens eine schöne Doku über, über Leeds ähm, auf ähm, Amazon, wenn man das sagen darf. Ähm, die sehr schöne Einblicke in den Verein gestattet. Sehr interessant.
2: Ich ähm, vor allem,
0: Sheffield, kann ich empfehlen. Die Doku über Sheffield ist eine absolute Sensation. Die habe ich ja alle geguckt. Die ist fantastisch. Die mit die beste äh, fußball im Allgemeinen, die ich gesehen habe. Weit vor allen anderen übrigens, bin ich. Du hast sie vor allen anderen gesehen? Nee, weit vor allen Achso. anderen ist die beste Fußball-Doku. Ja. ja, die ist wirklich super. Ähm, wir haben sie auch hier schon mehrfach mal empfohlen. Gut, ähm, dann äh, keine weiteren spektakulären Deals zu verkünden, was schade ist. Ich hätte gedacht, das passiert doch irgendwas Sensationelles. Ähm, aber naja. zumindest Was? Naja, ein Verein hat ja heute relativ ähm, viel eingekauft, der FC
3: Bayern München.
0: Schöne Überleitung. Drei neue. Drei neue, ähm, die bitter, bitter nötig waren. Denn man hat auch jetzt wieder gesehen gegen Berlin, dass dann irgendwann ab der 70. Minute die Kräfte auch so ein Stück weit nachlassen.
1: Wechseln, ja. Genau. Ähm, von daher. Ja, Costa ist zurück. Über den ja Hoeneß gesagt hat, sein Charakter passt nicht zu den Bayern, als er gegangen <lacht> ist. <lacht> Jetzt ist er wieder da. Ähm, ist das noch der Costa, den wir so kennen und lieben gelernt haben? Ein Übersteiger und dann bumm, durch. Weiß man nicht. Hat ihn irgendjemand verfolgt? Wollt ihr mitquatschen, Jungs? Wollt ja, ihr euch
3: setzen? Nee, ist alles gut. Er hat ja nicht viel gespielt, so muss man dazu sagen. Gruß also also ist halt schon noch derselbe ähm, derselbe ähm, Costa. Also da ich, sehe ich jetzt keine große Änderung. ist jetzt ein Mann für die Flügel. ist natürlich interessant, was, was Bayern mit diesen Transfers auch so ein bisschen weit sagt. Nämlich, dass die äh, Hoffnung, dass die Jugendspieler das alle reißen können, dass die irgendwie sich nicht ganz erfüllt hat. Also dass die äh, die Kaderposition setzen können. Richards, der jetzt angefangen hat, der ein solides Spiel gemacht hat, aber eben nicht mehr auf der Rechtsverteidigerposition, ist auch eigentlich nur ein stabiler Spieler. Ähm, Musiala durfte jetzt weniger Spielzeit bekommen, wo Douglas Costa wieder da ist als Flügeldribbler. Ähm, das, ist auch, das ist auch eine Sache und ähm, ja, das ist schon interessant. Zirkzee, auch, der wird jetzt glaube ich sogar noch verliehen, wahrscheinlich, ähm, ja. weil jetzt choupo als zweiter Stürmer da hinten eingeplant ist, das ist schon interessant, dass man da sagt, okay, man geht jetzt doch Deadline-Day-Last-Minute-mäßig
0: ja. auf Aber Wobei da bin ich nochmal gespannt, weil der wurde in der Vergangenheit eigentlich eher auch auf dem Flügel eingesetzt. Der mhm. ist nie als der klassische Strafraumstürmer, demnach auch nicht als der klassische Lewandowski-Ersatz. Mhm.
3: Nee, ist hat aber ja? dabei, ähm, tatsächlich bei Tuchel relativ häufig diese, diese Rolle übernommen, weil halt eben diese Neymars und ähm, die Marias, wie sie alle heißt sehr viel auf dem Flügel und sehr viel frei rumgeturnt haben. Da hat so eine Art falsche Neuen gespielt,
0: relativ mhm. häufig. Ja, aber trotzdem, also man, wenn man seine Statur sieht, denkt man oft, oh, der, gehört, der gehört in den Strafraum, aber er ist eben kein klassischer ähm, Strafraumstürmer. Und da ist ja ein Zirksi, glaube ich, von, seinen, von seinem Grundverständnis her, eher noch als Lewandowski-Ersatz zu sehen, aber tatsächlich soll er verliehen werden, die jungen, ne, die jungen. Waren sie so gut genug, die Bayern noch aus dem äh, den Arsch zu retten, jetzt sollen sie alle gehen und werden verliehen. Nee, aber ähm, gut, also das wirkt ja bei Bayern, aber tatsächlich finde ich auch so ein bisschen holprig, dieses Transferfenster. Also, das hätte man auch vielleicht. Keine Ahnung, wie das da ist, ob sich vorher einfach nichts bewegt. Und selbst wenn du das erkennst und das Vorhaben hast, neue Leute zu holen, Vielleicht muss der Markt erst in Bewegung kommen und du bist dann auch nur bedingt handlungsfähig und so weiter. Aber es wirkte schon sehr nach dieser Niederlage gegen Hoffenheim schon fast schon wie so eine Panikreaktion, dann auf einmal äh, äh, die ganzen Leute noch ranzukarren. Ähm, das kann man, glaube ich, nur beurteilen, wenn man so eine tolle Doku wie Sunderland, übrigens gar nicht, ich glaube, du hast eben Sheffield gesagt, Boschi okay, Sunderland, okay, Till I Die. Das
1: aufgefallen,
0: ich meine Sunderland. Ja, genau, Sunderland, Till I Die. Äh, geguckt hat, da bekommt man nämlich tolle Einblicke auch so in den
1: Hinterraum des Managements. Ne, ich glaube, das Ding ist halt, durch Corona ist das wirklich diese Saison, also dieses Transferfenster ist sehr, sehr schwer gewesen für viele Manager und dass du, natürlich wenn du ein Verein bist, bei dem Geld jetzt keine Rolle spielt, dann kannst du vielleicht auch so wie Chelsea ein paar Moves machen, aber die meisten Vereine müssen ganz vorsichtig kalkulieren, weil ja auch einfach nicht klar ist, ab wann die Stadien wieder voll sein werden und du da echt aufpassen musst, dass du dir da nicht irgendwas anlächelst, was dir später dann noch äh, das Genick bricht und ich glaube, auch die Bayern sind da und das finde ich eigentlich gut, dass die da mit einer gewissen Vorsicht rangegangen sind, aber ich glaube, die haben sich auch die ein oder andere Absage einfach eingeholt ähm, und oder waren dann eben nicht bereit gewisse äh, finanzielle Forderungen dann einzugehen. Das finde ich ja erstmal eigentlich gut, wenn man sich dann auch nicht so äh, erpressen lässt. Aber der ein oder andere Transfer wirkte schon so jetzt ein bisschen wie, naja, besser als wenn wir dann da nichts auf der Position machen.
2: Ja, und Genau das ist das Problem. Aber ich meine, die, dass, die, dass die extrem dünn besetzt sind, ist ja nicht erst gestern aufgefallen. Ein nee. sehr kleiner Kader bei der, ich weiß nicht, quadrubel quintubel belastung die die Bayern gerade haben. Ich weiß nicht, wie viele Supercups es noch gibt. <lacht> Keine Ahnung. Mir Eigentlich auch egal. Wahrscheinlich spielen die auch in irgendeiner komischen Extra-Liga noch im Arabischen. <lacht> ähm, ja, ich glaube nicht. Sozusagen so es sind Emirates oder Katar-Cup äh. oder, so, oder Hobby-Cup von Scheich, ich lach mich tot. Das Ding, ist, das, Ding ist, das, Ding ist, das Ding ist, dass ich gar nicht weiß, ob das jetzt wirklich günstiger war am Ende des Tages. Also ich kenne die, ich kenn, kennst du die Kondition, Tobi, ich aktuell noch nicht. Heißt das noch lange nicht, dass er so, so ein Transfer hin raus, weil der so kurz vor knapp war, jetzt unter besseren Konditionen. Naja. Ich bin ein bisschen überrascht, dass sie so spät erst so
3: in Wallung ja. sind. Ja, wahrscheinlich, weil sie es gemerkt haben, vielleicht weil es auch, sie auch gewartet haben, ob da noch was geht. An Hudson und Dui waren sie auch mal wieder dran. Und ähm, es waren dann, glaube ich, jetzt tatsächlich so ein bisschen diese Last-Minute-Transfers. Aber man muss ja auch sagen, die erste Mannschaft steht bei Bayern. Das sind ja nur Ergänzungstransfers. Und in dem Sinne ist es schon, finde ich, nicht schlecht. Auch wenn man ähm, zumindest, denn ja, Douglas Costa ist ja, glaube ich, nur eine Leihe auf ein Jahr. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch informiert bin, dann bist du ja dann auch wieder los. Und das ist, glaube ich, schon, schon okay für diese Saison, weil du halt sagst, wir haben jetzt ein anderes Programm. Wir können jetzt nicht wie vergangene Saison mit einem sehr kleinen Kader da spielen. Das geht nicht nochmal, das, das merkt man jetzt schon, dass diese Mannschaft eigentlich völlig drüber ist, also die waren gestern ja. in der zweiten Halbzeit wieder völlig ungenau im Spiel, äh, was du von ihnen überhaupt nicht kennst eigentlich, ähm, dementsprechend schon eine gute, ähm, eine gute Sache finde ich persönlich. Aber ganz interessant, dass wir den riesengroßen Abgesang für Javi
2: Martinez schon gemacht haben. Jetzt bleibt er einfach. Ja. Also man wird ja selbst, also es ist so seltsam dieses Jahr im Transferfenster. Wir haben ja erst gar nicht gewusst, gibt es überhaupt einen richtigen Transfermarkt? Wie sieht der aus? Dann ist der quasi mit dem Pokal verabschiedet worden, tränenreich, Da Tschüss und alles und so. Na, mal gut, als Gute. Äh, so, und jetzt bleibt er ja. Ich werde, ich werde im Leben nicht verstehen, warum man Thiago nicht halten konnte. Also wenn der, der wollte wahrscheinlich einfach weg, verstehe ich, okay. Mhm. Am Ende des Tages liegt es aber vielleicht auch an der anderen Million mehr. Aber man sieht halt einfach, was das für ein unfassbarer Spieler ist, wenn man den live sieht. Erstes Spiel Liverpool, sofort irgendwie einen Pass Passrekord aufgestellt, 100 Dinger gemacht oder was. Mhm. Das ist krass. Und, ich find, und da bin ich überrascht, dass ein Verein wie Bayern München so spät aktiv in dieses Fenster eingreift, wenn sie doch alle über die letzten 20 Jahre immer vom tollen Festgeldkonto gesprochen haben. Wunder, wundert mich. Ja, erste Stammelf steht, verstehe ich. Aber du siehst ja, wie so ein, äh, äh, der Kim, ich habe den letztens gesehen im Spiel, in der 70. Minute hat er geprustet, der konnte nicht mehr, wie ein Brauerei fährt. <lacht> Spieler, aber der kommt halt nicht mehr von A nach B in der Schnelligkeit. Ja, genau musst du halt in der zweiten Reihe in der Qualität immer aufstocken und ich bin mir nicht sicher, wie weit die Reise dieses Jahr geht, wenn man so spät äh, gute Leute rangeholt hat.
0: Da bin ich voll bei dir. Das ist genau das äh, Problem. Ähm, wenn dann Verletzungen kommen auf diesen Schlüsselpositionen, ähm, es gibt meiner Meinung nach mit Lewandowski, mit Kimmich mindestens zwei Spieler, die du nicht ersetzen kannst. Ähm, ich halte Martinez, dass er bleibt. Ich das halte ich für klug weil er sowohl in Verteidigung spielen kann als auch auf der Sechs und damit zumindest gegen Gegner, ähm, die, die Bayern dann doch relativ souverän bespielen sollte, für Entlastung sorgen kann. Deswegen halte ich das für klug. Das Geld, was er jetzt noch gebracht hätte, ähm, bringt er mit Erfahrung und äh, Entlastung quasi wieder zurück in die Mannschaft. Und das ist wichtig. Ähm, Costa kennt die Bayern. Aber ne? der
2: wollte gehen, da ging es noch nicht um Geld, der wollte gehen. Ja, ja, der wollte gehen, aber
0: ich, ich kenne jetzt nicht die Gründe, weshalb sie, äh, also der Hansi Flick und, und Hassan, die rufen mich auch nicht wegen jeder Kleinigkeit an, aber ähm, ich meine nur, dass es schon klug ist, den Jungen noch zu behalten ähm, und Costa braucht keine Anfangszeit, äh, so der kennt die Bayern noch, der braucht keine Umgewöhnung, der weiß, was ihn erwartet, das ist glaube ich auch ein Vorteil. Ähm, also mal gucken, ähm, aber ich, äh, das hängt für mich auch viel davon ab, eben ob sich noch weitere Leistungsträger verletzen. Sane war der erste. Äh, viel mehr können sie sich eben dann auch einfach nicht erlauben. Äh, lass uns doch mal über das Spiel reden. Wir haben da nämlich schon äh, meiner Meinung nach ein, zwei Dinge zu gesagt, die man so stehen lassen kann, nämlich dass die Bayern irgendwann ähm, äh, ja, dass denen die Puste ausgegangen ist, so vielleicht ab der 70. Minute. Sie waren vorher sehr dominant, auch wenn Hertha sich sehr gut gewehrt hat, meiner Meinung nach. Aber sie waren einfach die klar bessere Mannschaft, haben die Mannschaft dann, haben Hertha irgendwann auch wirklich dahergespielt. Und du hast dann gemerkt, so, irgendwann, ja, fehlte, fehlte äh, der letzte Meter bei den Bayern. Berlin ist dann nach einer Standardsituation zum, zum äh, Anschlusstreffer gekommen. Und danach war es eine offene Partie. Und Bayern musste sich richtig, richtig strecken, und die letzten Kräfte mobilisieren, um dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, also, das ist wirklich die zentrale, das zentrale Thema bei den Bayern ist, wie viel ist im Tank?
2: Ja, ich, äh, ich, also, Tobi, willst du zuerst? Das Ding ist, ich habe das Sevilla Ding gesehen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sie dass sie dass sie abgefuckt sind, wenn sie für den, für den Sieg arbeiten müssen. Das hat man so ein bisschen das Gefühl, wenn sie nicht selber sagen können, wir dominieren jetzt die Geschwindigkeit und gucken mal mit 1, 2, 3 und es soll auch noch schön aussehen. De facto, wenn Mittelstädter nicht einen kompletten Aussänzer hat, ist das Ding unentschieden. Punkt. Und äh, wie ich finde, auch ein sehr verdientes Unentschieden, weil die Hertha wirklich Bock hatte mitzuspielen. Klar, im, im Grundsatz überlegen der Bayern, man sieht aber auch, und das habt ihr gerade eben äh, ganz eindeutig gesagt, es klingt so bescheuert, aber die haben ein Lewandowski-Problem. Weil wenn Lewandowski, und das liegt jetzt nicht nur an diesen vier guten in diesem einen Spiel, aber wenn Lewandowski seine Form nicht komplett hält und fit bleibt und er weiterhin so über die Maßen arbeitet und äh, Sachen macht, die er sonst, also dem, den Rabona, der hat ja natürlich Zufall gemacht im vorletzten Spiel oder was, weil er sonst nicht mehr rangekommen wäre. Äh, das ist ein, ein Lewandowski-Problem. Natürlich ist das ein Überluxus-Problem. Aber dann ist es halt irgendwie auch, die Durchschlagskraft fehlt, warum auch immer. Obwohl man so ein Davies hat, obwohl man Nabri hat und Thomas Müller, der wieder ganz weit vorne ist. Aber wenn die sich jetzt permanent international zu Hause, international zu Hause, dann würde ich ein klassisches Wettspiel eingehen, wenn die gerade international irgendwie ein 3-2 geschafft haben, verlieren sie das Bundesligaspiel, würde ich genauso wetten.
1: Ja, das könnte ja gut für Dortmund sein.
2: Ja, das schafft Dortmund ja seit Jahrhunderten nicht, diese Situation auszunutzen.
0: Ja, schauen wir mal. Äh, tu, wolltest du noch was zu den Bayern sagen? Weil sonst das klang ja schon fast wie eine Überleitung hier, äh, die ich annehmen möchte. Ähm, dann machen wir das. Also starkes Spiel übrigens auch von Berlin, das muss man ganz klar sagen. Ähm, die haben es auch ganz gut gemacht. Äh, wobei ich einen Satz vielleicht noch dazu, als jemand, der ähm, seinem Fußballmanager ähm, Cordoba hat, wie, also der Typ hat gelb und büffelt in jeden Zweikampf rein, ähm, <lacht> als wenn er Rugby spielt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, der fliegt gleich vom Platz. Ähm, wie kann man, wie, wie kann, wie kann der Mensch so un unbedacht sein? Warum wird der Trainer nicht tätig? So, ich habe gedacht, der ist gleich raus. Aus irgendeinem Grund hat er es geschafft, die 90 Minuten zu überstehen und hat sogar ein Tor gemacht. Also, ähm, das war noch mal so ein Moment für mich, wo ich ein bisschen gezittert hatte. So, äh, lass uns nochmal mal dann auf Überleitung zurückkommen und über Dortmund sprechen, denn wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Dortmund hat es nämlich anders als Bayern sehr, sehr souverän gemacht gegen Freiburg. 4 zu 0, tolles Spiel von ähm, äh, Horland natürlich wieder. Zwei Tore, eine Vorlage, tolles Spiel auch von äh, Reina mit zwei Vorlagen, drei, drei Vorlagen sogar. Ähm, Entschuldigen Sie bitte. Ähm, ja, also da lief es richtig gut. Ne?
3: Internet von Haaland mit dem pass zu pass am Ende nochmal. Ja. Es war halt, war halt wieder die ersten 20 Minuten ein bisschen schwer getan. Tiefstehender Gegner, gutstehender Gegner. Und dann hat halt Freiburg den blöden Fehler gemacht, im Mittelfeld einen Ball, ein Pass zu viel zu spielen, einen Ball herzuschenken. Und wenn die Dortmunder halt in den Umschaltmoment reinkommen, ist das egal, wer der Gegner heißt, da äh, knacken sie den Gegner. Und das war dann, war dann der Knackpunkt, weil mit einem einzelnen rücken spielst du halt anders Abwehr als mit 0-0. Äh, mit Ganz klar eindeutig. Und da hast du dann irgendwann wieder gesehen, halt Haaland an der Gegner. Abwehrkette, wenn der auch nur 5 Meter Beschleunigung aufnehmen kann, ist der nicht zu halten.
2: Ich ja. finde es absolut beeindruckend, also wirklich, wirklich beeindruckend, unabhängig von diesem unfassbar souveränen 4 zu 0, dass ein Spieler wie Bellingham mit 17 Jahren, 17 Jahren der Go-To-Guy ist. Alle suchen den im Aufbau. Der steht da, als ob der schon dreimal Champions League gewonnen hätte, ist dem alles völlig egal ich finde ihn vom Charakter her unabhängig davon, dass er gut Fußball spielen kann. Und das war ja jetzt ich, die Meinung, habe ich ja nicht exklusiv, aber diese diese Art und Weise, wie der da steht mit so einer Seelenruhe, finde ich ganz, ganz, ganz toll. Und der Rainer, ich habe ihn versucht, bei Kickbest zu kriegen. Ich habe ihn über Wochen versucht, vom Kumpel abzuluxen. Er ist leider nicht auf die Falle reingegangen. Äh, der, der Rainer, der macht mir mega Spaß. Und Haaland ist, ein, ist quasi eine Naturgewalt. Das ist krass. Aber sie müssen es trotzdem gebacken kriegen, diese Spiele zu gewinnen, diese, die du zu gewinnen hast, damit sie endlich mal die schwache, diese diese Schwachpunkte der Bayern dann auch ausnutzen. Ansonsten wird es
0: mit der Meisterschaft auch die nächsten zehn Jahre nichts. Ja, und ich denke eben auch, was, was Trubi glaube ich, auch gesagt hat, ähm, wenn sich ein Gegner nur hinten reinstellt, dann wird es halt auch schwierig so, weil ähm, die Qualität eines Haarlands ist eben, dass er äh, Feld vor sich hat. Dass er da so richtig lang stiefeln kann ähm, und dann äh, ist, wie viel Tor hat der jetzt schon die Saison gemacht, ja? Also er, er läuft einfach nur aufs Tor wie so eine ganze Bison herd und kriegt dann den Steckpass ähm, entweder von Sancho oder von Reiner. und äh, der braucht ja wirklich keine Chancen. Der einzige, der der mal bei Galt hat, war äh, Neuer im Supercup. Ansonsten egal, mit in welchem Körperwinkel er zum Tor steht, der er, er, er die macht die einfach rein und ja. der denkt auch gar nicht drüber nach, ja? Ähm, also diese Kaltschneuzigkeit, diese Selbstverständlichkeit, die ist wirklich überragend. Aber er braucht eben dafür diesen Raum. Und ich glaube, da, äh, die Herausforderung für Dortmund wird sein. Und das hat man auch gegen Augsburg gesehen, ähm, wenn sie mal nicht 1: 0 führen, wenn sie nicht diesen Raum bekommen, äh, ja, wie sie dann, wie sie sich dann anstellen, wenn es nach 70 Minuten noch immer noch 0: 0 steht oder so. Ne? Ähm, da muss man, glaube ich, gucken. Ähm, okay, dann. Wir ganz äh, über Freiburg sprechen oder haben wir keine Zeit mehr. Über Freiburg?
2: Ja, wenn du noch was ja. zu sagen hast, gerne. Na, ich, ich finde, dass Freiburg sich ganz stark verstärkt, also toll verstärkt hat. Ich finde so einen Spieler wie Santa Maria richtig spannend. Der ist super. Ja. Hm? Ähm, äh, auch in der Größenordnung für Freiburg auch ein bisschen Neuland, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Jetzt, also ich bin in der Europäischen Liga mit Sicherheit nicht so zu Hause wie jetzt Tobi oder so, aber wenn man einen guten Mann von Angers so so losziehen kann. Ich weiß, wie viele Millionen waren es am Ende? 10, glaube auch, ich. Ich glaube, sogar 12,5, glaube ich, sogar. Aber ich, ja. spannende, spannende Transfers und ich glaube auch mhm. trotzdem, dass sich dass Freiburg dieses Jahr wieder sehr gut behaupten wird. Ich glaube, sie werden mit dem Abstieg genau nichts zu tun haben.
1: Und, das auch, glaube ich auch.
2: und auch langfristig. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich drei Tage vor Schluss rettet, sondern ich glaube, dass sie, sagen wir mal, äh, fünf, sechs Spieltage vor Schluss nichts mit dem Abstieg, Abstieg zu tun haben. Das ist meine Mutmaßung.
0: Da freut man sich im Breisgau. Ähm, wir haben, glaube ich, alle Spiele besprochen, bis auf das 0-0 zu -0 von Wolfsburg und Augsburg. Und ich muss ehrlich sagen, da muss man auch nicht so viel drüber reden. Ja, Augsburg steht gut defensiv. Ein Gegentor in drei Spielen. Die ja. wissen, wie sie die Klasse halten wollen
3: dieses
1: Jahr. Haben wir auch nur eins geschossen in drei Spielen. Ne, das ist Wolfsburg. Augsburg hat schon 50.000 geschossen, glaube ich, sogar. Also, ja, Wolfsburg hat auch nur einen Treff Gegentreffer.
0: Ja, ja, Augsburg 1-1. Ja. Ja. Und äh, mit dieser sehr kurzen, aber lang, <lacht> nicht länger als nötigen Analyse der Tobi. beschließen wir diese Sendung. Ähm, denn wir haben jetzt tatsächlich ein bisschen überzogen, weil wir zu Beginn dieser Show massive technische Probleme hatten. Ähm, vielen Dank für eure Geduld. Und vor allen Dingen vielen Dank an die Geduld der Zuschauer und der Teilnehmer der äh, Gold Boys, der Silver Kids, der Bronze Boys, der Diamond Dudes, die äh, jetzt Diamond dudes. Diamond dudes. Man muss ja auch noch irgendwie einen Raum nach oben ich haben, ja.
1: Ähm,
0: äh, die sind nämlich jetzt mit dem Game Talk für euch da. Damit viel Spaß. Äh, danach geht's ähm, Profiles. Eine neue Folge. Ich Und will noch eine
1: Frage stellen an Boschi. Wo ja. Ein Tabellenplatz Bremen am Ende. Sag. Zwölf. Elf. elf. Hast du elf gesagt? Elf. 11, okay, 12 gesagt.
0: Äh, okay, danach gibt's Geo Battle und dann äh, Plauschangriff. Also der Abend mit Drogobints ist wunderbar. Vielen lieben Dank, Daniel Boschmann. Du bist immer herzlich eingeladen. Ich freue mich immer sehr, wenn du da bist, ähm, weil du ein sympathischer Dude bist, der auch über Werder Bremen hinaus ähm, sehr viel zu dieser Sendung beitragen kann. Deswegen liebe Grüße ähm, nach Bremen. <lacht> ich freue mich immer sehr. Das ist ein äh, wie, wie ein kleiner Blumen, mein Blumenpflücken im Internet ist das hier. Ja, und wir haben dich gern bei uns auf der Wiese, mein Freund und äh, Tobi, dir auch lieben Dank und euch lieben Dank. Und jetzt gibt's den Game Talk. Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash Bundesliga.